0: Olá amigos ouvintes do Chucrute FC, só um pequeno aviso antes da gente ir para esse super episódio aí do Guia da Bundesliga. Infelizmente na gravação a gente acabou tendo alguns problemas de áudio, isso acontece principalmente aí com a nova equipe Ainda estamos ajustando as coisas, então em alguns momentos pode ser que o áudio fale um pouco E seja um pouco difícil de entender, principalmente o que o Guilherme está falando mas eu espero aí que vocês consigam entender tudo e curtir bastante o episódio.
1: O Xucrute FC é
2: uma parceria entre a Alemanha FC, Fussball BR e Rádio Esporte Clube.
0: Muito bem-vindos, amigos e amigas ouvintes do Xucrute FC, o seu podcast de futebol alemão em português, em língua portuguesa. Hoje estamos aqui no sábado de manhã no Brasil, estamos gravando no sábado de manhã, em meio ao fim de semana de DFB Pokal, de Copa da Alemanha. Nós estamos aqui para fazer um episódio mais do que especial, um episódio que eu gosto de chamar como o Guia da Bundesliga, onde a gente vai falar aqui cada um dos participantes o que espera dessa Bundesliga, tentando passar aí time a time, né? quais foram as principais novidades aí do, do mercado das transferências né? como, como que o time deve se desenvolver ao longo da temporada e estamos aqui presentes hoje estamos em três, por uma incompatibilidade de horários aí acabamos não conseguindo reunir todos os, os participantes do Chucrut FC mas vocês podem esperar aí no final do episódio a Simone, o Vinícius e o Mário André Monteiro lá da Alemanha FC, dando os seus pitacos também um áudio. Como sempre, também agradecer aí aos nossos padrinhos. Torne-se um você também. Vai lá em ww.padrinho.com.br barraf. Ajude a gente aí a se manter de pé. E sempre também agradecendo os nossos padrinhos Alemanha T, o FUSBR a Rádio Unidade, que estão com a gente aí nessa empreitada. Vou começar falando que a gente mais ama no mundo, ama até mesmo mais do que o Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro eu sofro demais vendo o Flamengo jogar, então é melhor jogada Bundesliga, principalmente a primeira Bundesliga, porque eu não tenho um time definido, né? só sofro com o MS Fall Duisburg 2 por terceira divisão, mas espero aí encher os meus sábados e domingos de alegria, vendo bastante jogo de Bundesliga, indo, para quem já me conhece, nós mais tempo na Casa de Aposta, assistir a vários Jogos ao mesmo tempo, e é isso Vou também agora passar a bola Para os meus companheiros antes hoje Coincidentemente os mesmos que estavam na semana passada Bom dia, ou boa tarde Boa noite, no momento que vocês estiveram ouvindo Mas no caso, bom dia Jonathan, tudo bem?
2: Boa tarde a todo mundo, boa noite ou bom dia para quem estiver ouvindo. Temos aí em mais um episódio do Chucruti FC, dessa vez o Guia da Bundesliga, né, falando um pouco mais sobre todas as equipes da primeira divisão, o que a gente espera, os jogadores que chegaram para reforçar essas equipes. E estamos aí, estamos aí novamente para poder falar sobre o nosso querido futebol alemão.
0: Também presente aqui, mais uma vez, Guilherme
1: Ferreira. Tudo bem, Guilherme?
2: Tudo bem, Vitor?
1: Olá pra você, olá pro Jonathan, e um grande abraço pra todos que ouvem o Xucurte FC. Grande expectativa pra mais uma temporada de Bundesliga, um campeonato que já é conhecido pelo desenvolvimento e aposta em jogadores. Esse ano também tem jovens treinadores no banco de reserva. da Temporada passada pra essa, é, sete clubes mudaram de treinador, quase metade do campeonato, mais de um terço do campeonato mudou de treinador. E muitos desses... Novos treinadores são, são jovens que estão dispostos a trazer ideias novas para a Alemanha e eu espero que tragam muito bom futebol também.
0: É isso aí, já aí as nossas impressões iniciais, nossa visão pessoal aí do que é a Bundesliga para a gente. Sem mais delongas, vamos dar início aí a esse maravilhoso Guia da Bundesliga temporada 2019-2020. <risos> começando por aquele que foi o campeão da temporada passada, é, o time que sofreu um pouco para ser campeão diante do que era esperado, campeão também da Copa da Alemanha, obviamente que estou falando do Bayern de Munique, Bayern de Munique que depois aí de muitas críticas, um ambiente interno um pouco conturbado decidiu pela manutenção do técnico Nico Kovac é o técnico campeão tanto da Bundesliga quanto da Copa da Alemanha é um time que fez uma janela de transferência relativamente modesta, trouxe aí já estava certo antes do fim da Bundesliga passada, mas trouxe Lucas Hernandes, é, zagueiro barra lateral do Atlético de Madrid Benjamin Pavard também, joga nas duas posições vindo do Stuttgart e o jovem jogador atacante do Hamburgo, o Ian Fieter. por outro lado perdeu com as aposentadorias Robin e Ribéry, Robin, no caso aposentado, Ribéry simplesmente encerrou o seu contrato depois de muitos anos de Bayern de Munique, lateral direito Rafinha foi parar no Flamengo Rames Rodrigues, o clube decidiu por não exercer a opção de compra e acabou também saindo ainda não tem exatamente um destino certo, e o Matt Hummels foi parar lá no rival Borussia Dortmund o que esperar aí dessa temporada do Bayern de Munique, meus amigos a conquista do título vai ser mais difícil, qual é a expectativa?
1: Acho que o Bayern de Munique tem grande chance de manter o seu domínio recente local, seu domínio doméstico na Bundesliga e conquistar o que seria o oitavo título consecutivo. Acho que não há dúvidas de que o Bayern de Munique é, o, se não o grande favorito, mas um dos grandes favoritos a ganhar o título. Mas não é bem isso o que o torcedor do Bayern de Munique pensa para essa temporada. Acho que já até alguns anos o torcedor do Bayern pensa em ser competitivo na Europa, pensa em ser competitivo na UEFA a partir desse ponto de vista, eu acho que a Inter temporada do Bayern de Munique, de certa forma, é frustrante, porque não conseguiu repor nomes como Robin e Ribéry. Claro que você não vai achar cara do mesmo nível, caras que vão chegar e já decidir cada jogo, não se é isso que eu sou vão fazer, mas é importante uma peça mais para o ataque do Bayern de Munique, e isso ainda não chegou, a grande expectativa era que o Leroy Sané pudesse preencher essa lacuna, mas a contusão que ele sofreu no final de semana passado jogando pelo Manchester City, parece ter comprometido esse negócio, então apesar do Bayern de Munique ter quebrado o seu recorde de compra mais cara da história ao adquirir o Lucas Hernandes por 80 milhões de euros, também seria importante um investimento a mais no ataque, para que o o Bayern de Munique subisse de patamar e pudesse se enxergar de obra igual com Manchester City com Barcelona, com Juventus eu acho que isso não aconteceu eu acho que isso frustra o torcedor do Bayern de Munique e os próprios jogadores do Bayern reconhecem que eles precisam de forças para em alto nível nessa temporada. O Lewandowski já falou mais de uma vez que há necessidade de contratações e yes, esse é um grande pecado do Bayern de Munique, especialmente mirando o UEFA Champions League. Liga, o time acho que tem totais condições de ganhar o título mas pra Champions League, pensando em Europa, vai ser complicado
2: Bom, eu concordo com o Guilherme no que ele diz sobre o torcedor do Bayern hoje em dia, está totalmente visando a Europa, é um grande desejo do Bayern o clube que sempre visar o título da UEFA Champions League, eu penso que realmente como o Vitor também falou, foram é, contratações modestas Benjamin Pavard e Lucas Hernandes são dois defensores mais jovens ambos têm 23 anos anos, foram campeões do mundo, ambos também jogando em laterais pela França só que falta um homem ali na frente eu acho que com as saídas também pelas pontas de Ribéry e Robben, faltam também um ponta ali, tanto esquerda como direita, tem ali o King Coman e o Alfonso Davies, mas não penso que sejam jogadores que vão suprir isso é, 100%, assim que também tem o Sérgio Gnabry, e o Bayern esse ano tem uma grande dificuldade sem dúvida, porque está tem digamos que um pouco de problemas internos Nem todo mundo gosta do técnico Niko Kovac Isso é uma constatação é, O Matt Hummels foi um jogador Que também deixou o Bayern por esse motivo Ele revelou também que O técnico avisou a ele que ele já não teria mais Titularidade assegurada E ele decidiu por voltar ao Borussia Dortmund Por não achar que tem que ficar em grande Competitividade no momento E ele acha que aos 30 anos de idade Pode sim jogar em alto nível E se sentiu subestimado pelo técnico Niko Kovac, é o croata, e antes era treinador do Eintracht Frankfurt e fez uma temporada 2018-19 regular pelo Bayern, conseguiu o título da Bundesliga, e da Pokal, o que os torcedores bávaros já estão muito acostumados. Mas pensam mesmo na UEFA Champions League? O futebol do Bayern na temporada passada não foi nada de encher muitos olhos, nem sequer dos seus torcedores. Então é uma equipe que, por mais que tenha sua hegemonia, por mais que tenha seu grande esquadrão, precisa abrir o olho, principalmente com o Borussia Dortmund, RB. Leipzig e Bayer Leverkusen. Eu,
0: eu, eu concordo em parte com tudo que vocês disseram. Né? Obviamente que o, o domínio do Bayern de Munique, eu acho que mais do que o domínio, a diferença do Bayern de Munique para as outras equipes é, ela se reduziu principalmente para essa temporada. Só que assim muito, muito se falou do rejuvenescimento que o Bayern de Munique precisa fazer e realmente precisa. Né? E a famosa sucessão das pontas de Robin Ribeir se aposentando. É, bom, por um lado, eu acho que defensivamente esse rejuvenescimento pelo menos foi tentado para essa temporada com as contratações do, do Pavarde e do Lucas Fernandes. É, o Kimmich ainda é um jovem, definitivamente, e, e o Alaba também ainda tem muita lenha para queimar. Você tem um zagueiro experiente que se voltar as suas grandes épocas, coisa que eu não acredito, mas que sempre dá, né, quando eu atende. É, é, uma, é uma defesa de respeito. Essa sucessão de Robin Ribéry, a grande verdade pra mim é que ela já foi... No mínimo sendo feita na temporada passada, porque Robin e Ribeirinho jogaram pouco. Né? O Robin passou grande parte da temporada machucado, o Ribeirinho, na maioria das vezes, entrava ali no segundo tempo, é, muitas vezes com o um jogo já decidido, e, e quem assumir, assumiu essas pontas foi justamente Gnabry e Pomã, que, para mim, são dois excelentes jogadores. É, claro, não estão ainda no mesmo nível de Robin e Ribéry, mas eu acho que tem potencial para tanto se, se ficarem. No bairro de Munique, claro que a contratação de Leroy Sané seria sensacional, mas, mas num, assim, contando que ela não vai acontecer, até pela lesão do Sané, né? o, eu acho que Guinabre e Coman são bons nomes, o problema é que não tem banco, né? se antes tinha banco justamente com o próprio Guinabre, com o próprio Coman, próprio... dessa vez não tem mais, pelo menos até agora. É, e são dois jogadores que adoram uma lesãozinha, né, digamos assim, né, mas ao longo das últimas temporadas, agora eles 100%, né, eles não lesionados, eu acho que tem total as condições de dar, de dar o que o Bayern de Munique necessita, eu honestamente acho que a principal perda do Bayern de Munique foi o James Rodrigues é, e aí dá para pôr isso na conta do Kovac, porque apesar do Rames não ter aparecido muito na temporada passada, eu ainda acho ele um jogador com uma técnica incrível, capaz de colocar, ter uma criatividade ímpar, e, e acho que pode, pode fazer falta para esse, esse elenco do Bayern de Munique, principalmente no quesito criatividade. Né? Agora você não imagina mais um jogador com a, com a criatividade do Rames. Eu acho que o principal motivo do Bayern de Munique não ter mais... O grande elenco que tem em relação aos outros na Bundesliga se dá muito mais pelos reforços que o Borussia Dortmund conseguiu, que a gente ainda vai falar, do que pela incompetência do próprio Bayern de Munique. É, então, sim, eu acho que vai ser uma luta ponto a ponto entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Mas, mais por causa da capacidade que o Borussia Dortmund tem agora com o time que tem, que pelo enfraquecimento do, do Bayern de Munique. Agora, sim, em relação à Champions League, né, a posição europeia, eu concordo com vocês. Se dois anos atrás o, o Bayern de Munique estava à altura de Barcelona, Real Madrid, o, o Manchester City, dessa vez tem no mínimo cinco, seis clubes uh, de fora da Alemanha à frente dessa, dessa equipe bava. Bom, de, de Bayern de Munique, acho que a gente conseguiu aqui fazer uma análise. Então, vamos passar para o vice-campeão da temporada passada, né, que conseguiu brigar ponto a ponto justamente com o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund, que depois de muito tempo fez uma janela de transferências bastante ousada, digamos assim, trouxe jogadores importantes, jogadores que têm para possivelmente assumir a titularidade. Obviamente, eu estou falando... De Matrumels, vendo uh, do Bayern do Os meios de campo, Thorgan Hazard, vindo do, do, do Borussia Mönchengladbach e Julian Brandt, do Bayern de dois jovens ainda. E o lateral esquerdo, Nico Schulz, do Hoffenheim, por outro lado, perdeu o Lidzic, né, indo pro Chelsea, outra transferência que também estava certa antes do fim da última Bundesliga E o zagueiro Abdul Diallo, que para o PSG. Borussia Dortmund que mantém o técnico Lucian Favre da última temporada para essa. O que esperar dos aurinegros? Vou começar com o torcedor aurinegro, o Jonathan.
2: Bom, é uma temporada que pode-se esperar grandes coisas do Borussia Dortmund. Se reforçou bem, eu acho que a equipe alemã que melhor se reforçou nessa janela é o Borussia Dortmund. Com a chegada do, do zagueiro Hummels, né, que faz aquela transição é, entre os nossos defensores jovens que temos, que no caso é o Dan Axel Zagadu, Leonardo Balerdi. O Axel Zagadu que já vem jogando há um tempo, né, inclusive foi muito crucificado na temporada passada por ter falhado diretamente num jogo contra o Bayern. Mas é um jogador que fez partidas boas, de fato fez partidas boas na temporada de 2018-19 com apenas 18 anos e tem muito que se desenvolver. o Rúmeus é um jogador que já chega, apesar de eu particularmente não gostar muito dele, até por questões dele ter nos deixado antes e, e entre outras coisas mas eu tenho a ciência de que ele é um jogador que pode ajudar muito o Borussia Dortmund no setor defensivo, mesmo achando que ainda assim precisa chegar um outro personagem na zaga, ainda tem rumores de que o Homer Toprak pode deixar o Borussia Dortmund em breve, precisa chegar mais um ali pra somar com o Hummels e o Wakanji, para poder a zaga ficar mais fortificada, pois eu penso que o Borussia Dortmund sofre muito com as lesões ao decorrer da temporada, não é de hoje. Se contar a pena com, com cinco jogadores pra zaga ali e o Weigl, contando com esses cinco não vai dar certo para uma longa temporada. Chegou também aí os meias Thorgan Hazard e o Julian Brandes. O Julian Brandes, para mim, é um jogador que tem tudo para despontar aí no BVB e também na seleção da Alemanha. O Torgan Hazard também tem grande qualidade, jogador que fez ótima temporada pelo Borussia Mönchengladbach. Lucien Fabre que treinou ele no Borussia Mönchengladbach, já, já conhecia o jogador antes também, isso é um... É um ponto que sempre é bom. É, Nico ele pela lateral esquerda, sem dúvida, chegou para somar demais. Ontem, na partida contra o Bremen pela Pocal. Apoiou bastante. Ele é um jogador que dá para ver claramente que ele apoia muito mais do que defende, mas que o apoio dele lá na frente é necessário. E jogadores como o Matheus Morei também, o jovem Matheus Morei, que é pouco falado, porque ele é da base do Barcelona, chegou para a lateral também. Se lesionou agora na pré-temporada, mas demonstrou boas partidas. Que fez. Sim, o Borussia tem novas contratações, tem novos jogadores, mas ainda acho que precisa se mostrar um pouco mais sólido defensivamente. E vai contar muito isso ao longo da temporada. Porque a temporada ela é longa, jogadores se lesionam. Precisamos ver como é que a equipe vai se, se mexer, né? como é que ela vai se comportar com, com os fatos que, que ocorrem ao longo de uma temporada. Mas sem dúvidas é uma equipe que vai chegar para disputar o título pela primeira vez, eu diria, ou segunda, contando a temporada passada, já uma equipe que vai chegar ali para brigar diretamente com grandes chances.
1: Eu falei inicialmente que o Bayern de Munique visa a visa Europa, visa a Champions League, e por isso não, não teria feito uma boa intertemporada. O Borussia Dortmund, por outro lado, ele tem como foco ganhar a Bundesliga. E partindo desse princípio, eu acho que o clube fez uma ótima janela de transferências, Fez ótimas contratações, principalmente se você considerar o valor pago por Brand, Hazard, Schultz. Que não foi uma, uma fortuna, não foram valores absurdos como a gente tem visto no mercado europeu recentemente. E acho que eles podem trazer excelentes, excelentes atuações para Dortmund. Uma das deficiências que eu via na equipe do Lucian Favre na última temporada era o fato de não conseguir ou de ter dificuldades, muitas dificuldades em criar chances de gol contra equipes que ficavam recuadas, fechadas no próprio campo. O Dortmund muitas vezes trocava muitos passes no campo de ataque, mas não conseguia realmente ameaçar o goleiro adversário. E eu acho que Brandt, Hazard e Schultz são três nomes que podem ajudar muito nisso. São jogadores que sabem e dá muito bem da bola, sabem colocar um companheiro em condição de finalizar, ou então, com uma jogada individual, se colocarem em condição de, de finalizar para o gol. E são três jogadores que ajudam muito a equipe do Dortmund. Na defesa, acho que o Hummels traz uma experiência enorme e que pode ajudar a equipe em momentos mais decisivos da temporada. É, faltou, acho que, um zagueiro mais experiente na última Bundesliga para... Evitar algumas falhas que o, que o clube cometeu em finais de jogo, cedendo o empate ou acabando perdendo pontos bobos no meio do caminho, mas. Não vai ser uma tarefa fácil brigar pelo título da Bundesliga ou até mesmo ganhar o título alemão. O Bayern de Munique pode não estar na primeira prateleira dos melhores times europeus, mas ainda assim acho que tem o melhor time na Alemanha. E para o Borussia Dortmund sair campeão da Bundesliga nessa temporada, vai precisar... Jogadores como Marco Reus e Jadon Sancho atuando também naquele alto nível que a gente viu na última temporada. E além disso, ainda contar que Julian Brandt, Torgan Hazard e Nico Schultz possam fazer a diferença lá no ataque também.
0: É, eu vou bem na linha do que vocês falaram, acho que o Borussia Dortmund... Talvez seja o time que, diante das ambições, é o time que melhor se reforçou na Europa. Porque agora, do meio para frente, para começar, você tem banco, né? É, se o Brandt tá machucado, você ainda tem um Rafael Guerreiro, se o Hazard não pode jogar, tem o Sancho, né? mesma perda do Poliziti, ela foi reposta de uma maneira, assim, Para mim, Hazard, tanto o Hazard quanto o Brandt são jogadores melhores do que, do que, são, do que é o Poliziti. É, né, manteve também o Paulo Alcácer que foi um artilheiro até de certa maneira inesperado na, na temporada passada é um time que tem uma, uma forma de jogar relativamente bem consolidada também mantém o trabalho do treinador do Favre e só agora conquista mais peças uh, para dar mais opções de jogo aí ao, ao técnico suíço né, o Rúmelos vocês já falaram sobre sobre a ótima aquisição ele pode vir ser aí para os Aurinegros, Conhece já a equipe. É, provavelmente não vai precisar de um tempo de adaptação. Uh, e ainda por cima, é um jogador que muito bom em lançamentos. Né, na saída de bola. Auxilia muito na saída de bola. Defende bem a área quando o Dortmund é, é atacado. Uh, mas também se, se o adversário optar por marcar pressão. Ele pode de repente deixar o, o Sancho numa condição muito boa de um contra um. Acho que é uma, uma, boa, uma boa aquisição realmente. Né? O problema é que ele não tem mais a velocidade que ele já teve. Né? O Dortmund pode, por exemplo, sofrer se utilizar marcação alta no contra-ataque. O Meus não é exatamente um jogador rápido, então talvez você precise de um volante, ou mesmo de um outro zagueiro que possa protegê-lo. Se ele estiver bem protegido, eu acho que o Dortmund tende realmente a, a ter todas as condições de poder atacar o Bayern de Munique e, e conquistar esse, esse título da Bundesliga né? uh, ainda contando claro com talvez o melhor jogador alemão em atividade no momento que é o Marco Reus uh, ele achou a posição dele atuando atrás do centroavante não acredito que o Favre vai mudar esse estilo de jogo é, não acredito, o Dortmund joga Champions League, né? Acho que para Champions League talvez seja um sonho muito distante. De repente, óbvio que tem todas as condições de chegar numas oitavas de final, numas quartas, mas. É, e, e além disso, já, já seria uma surpresa. Como vocês bem falaram, acho que o grande objetivo do Dortmund é, é ganhar a Bundesliga. E olha só, é a primeira vez que a gente faz um episódio preview do Chucrute do FC, é, que a gente está dizendo que o Dortmund tem todas as condições de ser campeão da Bundesliga e de disputar ponto a ponto com o Bayern de Munique. Né? Nunca isso aconteceu aí nos últimos sete anos, seis anos, digamos assim. A disputa na temporada passada ela foi ponto a ponto, é verdade, mas foi uma surpresa para todo mundo. Dessa vez, se isso acontecer, não será. Né? Então é muito bom a gente viver essa expectativa aí, realmente boa de que a Bundesliga, esse ano, possa ser uh, mais disputada entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Bom, depois de falar aí, talvez, dos dois principais times da Alemanha, até no que se refere às, às últimas, aos últimos anos, as últimas décadas, a gente passa agora para falar do terceiro lugar na temporada passada, um time que fez um segundo tempo, um segundo turno muito bom, uma defesa bastante consistente, o RB Leipzig, o RB Leipzig, que talvez a grande atração uh, do momento seja a chegada do técnico e Julian Nagelsmann vindo do Hoppenheim, Nagelsmann que é, é considerado aí é um, uma joia uh, como como um técnico dentre esses técnicos jovens é, não a, a janela de transferências não tem grandes nomes que enchem os olhos trouxe o Lukman do Everton ele que chegou a jogar emprestado no time uma temporada atrás é o Luan Cândido, do brasileiro vindo do Palmeiras e o Tchauner goleiro, goleiro que era do Ingolstadt, chegou a jogar a primeira divisão, uh, mais provavelmente para ser um reserva do, do Gulax e mesmo do M. E nas perdas, talvez o principal nome seja o, o atacante barra ponta, né, o Bruma, que foi
1: lá para o PSV da Holanda. É, eu acho que uma das coisas que faz essa temporada da Bundesliga ser bastante atrativa é que não só o Borussia Dortmund pode ter a ambição de ganhar o título alemão, como também o RB Leipzig, acho que chega para essa temporada com esse, com esse objetivo, de pelo menos brigar pelo, pelo primeiro lugar da tabela. Pelo menos é isso que o clube espera ao trazer o Julian Nagelsmann para comandar a equipe. O Nagelsmann quando chegou no Hoffenheim, ele fez a equipe do Hoffenheim ter um salto de qualidade. Uma equipe que mal brigava para ficar na primeira metade da tabela Passou a ser uma, um frequentador assíduo, digamos assim, dessa parte da, da tabela de classificação Enquanto Julian Nagelsmann estava lá E o Leipzig já tem conseguido ficar frequentemente ali entre os quatro primeiros da Bundesliga Um salto de qualidade partindo desse ponto é brigar pelo título e eu acho que o time reúne condições de, de, conseguir, de conseguir isso. O segundo, turno, o segundo turno do campeonato passado, como você falou, Vitor, foi excelente. É, em determinado momento até poderia, nas rodadas finais, ter ficado com uma pontuação relativamente próxima de, de Dortmund e de Bayern de Munique. E como a equipe não sofreu perdas relevantes para essa temporada acho que tem total condição de, pelo menos, brigar pelo título da Bundesliga. É, trouxe a equipe, o elenco é jovem como um todo, jovem, mas com talentos muito promissores, é, tanto na defesa como no ataque, a equipe tem peças que podem ainda crescer muito por conta da idade. Trouxe alguns jogadores nesse, nessa linha também, como o Lukman, Trouxe também o um Kunko também do PSG, além do Hannes Wolff. E um deles tem mais de 21 anos, oferecem mais juventude ao grupo. São jogadores que podem ainda crescer muito ajudando o Leipzig a, a brigar pelo título da Bundesliga.
2: Bom, assim como o Guilherme falou, é, o Leipzig tem é um time muito jovem, né? Além de ser jovem, ter um time jovem, de fato é um clube jovem, fundado em 2009. Tem grandes jogadores que conseguiram já mostrar... O seu talento no futebol alemão, um deles é o Timo Werner, né? Em duas ou três temporadas chegou junto ao Stuttgart. E também chegou jogadores jovens, o Hannes Wolff, por exemplo, é um grande jogador, o austríaco Hannes Wolff, mas se machucou gravemente deve perder boa parte do início da temporada e já é uma baixa ali para o Julian Augersmann. Mas tem os Mertel Sabitzer, Emil Fosberg jogadores que podem, como já fizeram antes continuar ajudando a equipe dos touros e brigar por grandes coisas, tanto na Bundesliga como nas competições internacionais. No caso, o Leipzig vai jogar a UEFA Champions League, mas ficar ali no terceiro lugar do seu grupo é aproveitoso jogar uma UEFA Europa League, como foi na temporada passada. Mas é uma grande equipe, sim. Tem jovens jogadores, tem um plano de jogo. Chegou na primeira divisão e, pelo visto, vai ficar por um longo tempo eu não consigo olhar para o RB Leipzig hoje em dia e pensar, pô, esse é um time que em breve ou daqui a uma ou duas temporadas pode acabar caindo novamente para as divisões inferiores é, tem toda aquela questão também, né, que lá na Alemanha que nem todo mundo gosta do Leipzig né, por ser uma equipe que tem a questão da, 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 da Red Bull é de fato uma equipe que vai jogar a Bundesliga para vencer, se reforçou bem o Ethan Ampadu também, zagueiro que chegou emprestado do, do Chelsea. Já mostrou também em alguns jogos do Chelsea com a equipe profissional que tem talento. O Pamecano e o Konate, dois zagueiros que também foram dos melhores nas últimas temporadas da Bundesliga. E são jovens, ambos franceses de 20 anos. Philip Tchauner, o goleiro que chegou, ele vai ser realmente banco, até porque o Gulacsi foi o goleiro que teve mais client né na temporada passada. Foi, foram 16 client-cheats do, do Gulacsi. Um grande goleiro húngaro de 29 anos o Philippe Tchauner, ele que era do Hanover foi emprestado ao Ingolstadt que disputou a Svaita Liga foi rebaixado né, com o Ingolstadt mas era um empréstimo, depois agora o Hanover vende ele para o Leipzig e chega ali na equipe do, do jovem treinador Julian que vai, vai ter trabalho, digamos que vai ter trabalho mas é muito interessante o conjunto de tudo como é um jovem treinador num jovem clube com um jovens jogadores
0: eu estou muito curioso para ver esse Leipzig pelo seguinte, a, a grande característica do Leipzig, bola rápida, né? jogo muito vertical, não é um time que tende a valorizar a posse de bola, claro que por nos últimos dois anos ter, é, ter se tornado um time forte, um time que ataca no mínimo posições de Champions League, muitos times acabam entrando fechado e o Leipzig é obrigado a tocar um pouco mais a bola. Mas não é a essência do time, ou pelo menos não foi nas últimas temporadas. É um time, né como eu falei, muito vertical, que gosta de, com poucos passes, já chegar no gol. E tem jogadores característicos que ajudam nisso, né? O Forsberg, eh, o Abitz e o Zabitzer. São muito bons exemplos. Agora tem o Raidara também, que chegou na última temporada. Talvez o grande exemplo disso seja o Timo Werner entrando em diagonal para o ataque. E o time conseguiu manter o Timo Werner, ele que foi especulado... Bayern de Munique, pelo menos até agora a, a tendência é que fique aí por mais um ano nos touros vermelhos agora, uma coisa que o Leipzig trouxe na última temporada foi essa defesa absolutamente consistente em, não só o Pamecano e Conatê, mas também o Orban como sendo um bom banco o Lax, para mim disputa com o Sommer, para quem foi o melhor goleiro da Bundesliga da última temporada os dois laterais, chegando até a ser convocado na seleção alemã né, o Halstenberg e o Klosterman é, então assim, é, 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 só que, por que, é que eu estou muito curioso? Porque o Nagelsmann, no Hoffenheim, ele não não foi um técnico caracterizado por montar defesas exatamente consistentes, não era que era um time que vazava tudo, mas era um time tipo muito muito camaleônico, digamos assim, por hora optava por valorizar mais a posse de bola, claro, dependendo do adversário, mas muitas vezes acabava deixando espaços atrás. É um time que, o Hoffenheim, do Nagelsmann, por exemplo, era um time que às vezes fazia 1 a 0 em vez de adotar uma prática um pouco mais segura para manter o resultado, continuava indo para frente e acabava sofrendo um empate, né? o empate. O Hofheim caracterizou por o time que é, mais vezes depois de ter aberto o placar, acabar não conquistando os três pontos. Então, eu estou curioso para ver como que vai ser o Nagel pegando um time que ultimamente teve uma defesa absurdamente consistente. Eu confio muito na capacidade do do Nagels, não acho que agora, até com melhores jogadores, ele, ele tende a, a dar esse passo a mais, mas deixando claro que eu acho improvável que o Leipzig consiga, consiga brigar pelo time. Tipo. Acho que vai ser assim, brigando ali por, por Champions League. Acho até que no final consegue essa vaga na Champions League mais uma vez. Mas eu não consigo ver o Leipzig no mesmo nível do Bayern de Munique e, e, e do Borussia Dortmund, né? Então, confesso que eu vou ficar surpreso se, se o Leipzig conseguir chegar a. a, a mas realmente é uma, é uma equipe que eu estou muito curioso para ver e acho que no mínimo vai render vai render bons jogos, é um time agradável, é um time agradável, de se ver. então estou esperando aí bastante desses desses todos vermelhos. ver. Bom, passando então para o quarto colocado e último título, último time alemão que garantiu a vaga na Champions League da temporada passada tá essa, o Bayer Leverkusen. É o Bayer Leverkusen, que depois de um primeiro turno péssimo com o Heiko trouxe o Peter Boss, que conseguiu acertar o time, que deu uma característica uh, muito interessante para o time, né? que, um time que agride no campo de ataque, que faz marcação, pressão, que teve os jogadores entendendo muito bem essa proposta do Peter Boss. Perde o lembrante para o Borussia Dortmund, como a gente já comentou. O Dominic por volante também foi saiu lá em Franco mas depois, até relativamente bem, já dando a minha opinião, trazendo dois jogadores é, que se destacaram no, no Hoffenheim do Nagelsmann, é o Demir Bay e, e o Amiri, também trazendo o jovem jogador
2: do PSG, o de Abi. Bom, o Bay Leverkusen tem uma uma equipe muito interessante é, começando pelo goleiro né o Lucas é um goleiro finlandês que para mim é de uma elasticidade comunal para mim aquilo não é normal porque eu acho ele um goleiro que é um um gato eu acho ele um grande goleiro uma equipe muito boa tem bons jogadores em cada cada parte do campo né digamos assim o Jonathan Tantá na zaga ele que também já tem tido bastante consistência né de, de convocações para Nationalmannschaft, é, para a seleção da Alemanha, o Sven Bender, né, o, o Manny, para quem é mais íntimo, assim torcedor do Borussia é do ótimo, ele também é ali, sempre fazendo dele, chegou o Dallas Sinkgraven Graven, lateral esquerdo que estava no Ajax, da Holanda, chega também para somar, ele é um jogador de 24 anos, vai ajudar muito aí ao Peter Bosch, até por ser holandês também, né vai lidar com uma pessoa, um compatriota, o Mitchell Weiser também, um lateral para mim que sempre chamou muita atenção. Eu ainda acho até que o Bayern tinha que ter aproveitado esse cara um pouco melhor. e Ele rodou pelo Retard Berlin, hoje em dia é do, do Leverkusen. Jogadores que chamam minha atenção. As chegadas de Keren Mbaye e Nadine Namiri, sem dúvidas, é, se não equivalem à saída do, do Julian Brandt, até superam. Porque são do, de fato dois jogadores, o Keren Mbaye ele, infelizmente, sofreu lesões é, ao longo do tempo aí, que foram graves, mas é um jogador jovem, de 26 anos. Já teve algumas passagens pela seleção da Alemanha, não conseguiu ter sequência. Inclusive, estava naquela conquista da Copa das Confederações. É bom jogador e eu acho que vai chegar ali, tanto ele quanto o Nadia Amiri, para colocar um sal naquele meio campo ali, já que perdeu o Brandt, vai ter já o Kai Havertz também, que para mim... É uma das joias do futebol mundial, não só alemão. Já é uma realidade, o Kai Havert, Um Jogador que tem muita coisa para mostrar. E também tenho muita expectativa na temporada que ele vai, vai fazer. O brasileiro Paulinho também, né que tem tido algumas oportunidades com o Peter Bosch. Na temporada passada não teve muitas partidas para para disputar, mas aparentemente que essa temporada ele vai ter mais chances ali. E também os jogadores como o Moussa Diaby, né, também chegou aí, junto ao Paris Saint-Germain, o Moussa Diaby que, sinceramente, nunca tinha visto jogar antes pela, pela equipe da França, e depois assistiu rapidamente alguns amistosos do Bayern Leverkusen, parece que é um jogador habilidoso e de muita vontade, com 20 anos, chega para somar. Também tem o Leon Bailey... Kevin Volland, Kevin Volland para mim é um jogador que merecia até mesmo ter chance na seleção da Alemanha, porque a seleção da Alemanha, ela não tem é, um atacante, digamos assim, um centroavante e o Kevin Volland ele é hoje o centroavante do Bayer Leverkusen, ele que fez bastantes gols, eu não tenho agora o número exato mas foram mais de 13 gols se não me engano na Bundesliga passada e é um bom jogador então eu penso que o Bayer Leverkusen vai tentar mais uma temporada figurar entre os primeiros é, realmente não está ali no nível de Borussia Dortmund e Bayern de Munique mas tem chance de, de complicar com, diretamente contra as duas equipes em partidas de fato contra essas equipes e também pode beliscar ali novamente uma, uma vaga na UEFA Champions League o
1: Werder era uma das equipes que mais me chamou a atenção nesse primeiro semestre de 2019 era uma das equipes que mais dava gosto de ver jogar na Alemanha por conta do que o Peter Boss conseguiu trazer para a equipe. O Victor definiu bem que é uma equipe que marca muito a saída de jogo adversária, impõe muitas dificuldades para o time adversário trocar passes no campo de defesa e que domina a posse de bola. É um time que busca criar chances de gol a partir da posse de bola e a partir da troca de passes curtos e a aproximação dos, dos jogadores de ataque. Até por isso... A contratação do Demirbay e do Amiri é, são muito boas, porque além deles serem jogadores de um, de um bom nível, eles se encaixam muito bem nessa proposta de jogo do, do Peter Boss. A perda do Prant acho que é uma perda muito relevante, mas o Leverkusen conseguiu repor bem esse, esse jogador. É, a minha expectativa é ver se o Peter Boss consegue efetivamente fazer o Leverkusen. Jogar da mesma forma durante toda uma temporada. A gente teve uma boa amostra no segundo turno da última Bundesliga. O Leverkusen ganhou 34 pontos no segundo turno, contra 24 no primeiro. A importância agora é, dessa temporada é ver se o Boss consegue desenvolver esse trabalho ao longo de toda uma temporada conseguindo manter esse nível, é um time para brigar lá em cima também, para brigar pelas quatro primeiras posições com certeza. Exato. Porque além de ser um time competitivo, que, que consegue os resultados e que inclusive deu algumas goleadas no final do, do último campeonato, é um time que é bonito de ver jogar, que joga um bom futebol e um futebol ofensivo acima de tudo. Esse Leverkusen para mim... Também é
0: outro time que eu tô curioso para ver jogar nessa temporada, assim como eu falei há pouco do, do Leipzig, né? O Guilherme citou bem, acho que é um time agradável de se ver, esse boss deu um padrão, o Peter Boss né, chegou no segundo turno, e deu um padrão de jogo, acho que não vou esperar nada diferente nessa, nessa temporada, né? A pressão a pressão pós-perda de bola, a valorização da posse de bola, né? Uh, então, eu, eu só fico com o um pé atrás em relação ao seguinte, eu, eu acho... Para deixar claro, eu acho Demirbay e Amiri excelentes contratações, mostraram muito, muito potencial no, no Hoffenheim. Mas, cara, eu não sei. Pode ser que eu esteja botando muita pompa no Nagelsmann. Mas o que eu já vi de jogador que rendeu um absurdo com Nagelsmann e quando saiu do, do seu comando, né, saiu do Hoffenheim, viraram jogadores completamente comuns, né? Eu posso citar aqui o Mark Markus,
2: Sebastian Rude.
0: Sebastian Rude, obviamente, né, saiu do, do Hoffenheim, até teve uma sequência razoável no Bayern, mas não, não se compara ao que foi com, com o Nagelsmann. É, então, assim, eu acho que. E o Demi vale lembrar, antes dele chegar no Hoffenheim, ele teve chances na, na primeira divisão, mesmo na segunda, e não, não era um jogador de muito destaque. É, claro, ele pode ter subido de patamar e pode fazer. E, e o Boss também é competente, pode fazer. Uh, tanto Demirbay quanto Amiri jogarem bem, mas eu, eu só fico com esse pezinho atrás digamos, digamos assim mas acho que, acho que o Leverkusen tem uma boa equipe para mais uma vez chegar, chegar a essa vaga de, de Champions League sim né? a gente também só fica com aquela interrogação do, do Boss, porque vale lembrar que ele teve um início sensacional no, no Borussia Dortmund e depois acabou caindo um absurdo até ser demitido e se tem uma coisa que eu não confio no Bayer Leverkusen é na defesa assim, eu, eu acho que o tar, ele ele é irregular, ele alterna bons momentos com momentos ruins é, então assim, não sei exatamente o que pensar e o Boss como é um treinador que pelo estilo de jogo acaba utilizando marcação ao, pode, pode dar problema esse, esse Bayern Leverkusen como inclusive ocorreu algumas vezes na, na, no segundo turno já com, já com Peter Boss no, no comando né? mas assim acho que é um, vocês já citaram vários jogadores, né? o Voland é, o, atal, o meio para frente do Bayern Leverkusen é muito bom o meio para frente do Bayern Leverkusen realmente assim, rivaliza com o do Leipzig e definitivamente só está atrás do, do Bayern de Munique e do, e do Borussia Dortmund. Né? Vamos ver como é que eles se saem aí nessa, nessa temporada. Então, falando agora do quinto colocado da temporada passada, que garantiu uma vaga na Liga Europa, Borussia Mönchengladbach, que por muito tempo ocupou posições de Champions League depois de um primeiro turno sensacional. A queda no segundo turno foi abrupta, a ponto de a diretoria dos potros optarem por não seguir o contrato com o Dieter Reckin, que obviamente não segue para essa temporada. O Gladbach trouxe, então, para o seu lugar o técnico Marco Rose, que estava no, no Red Bull Salzburg. Foi disputado a tapa por alguns times aí da, da Bundesliga, mas acabou indo parar no, nesse, nesse Gladbach. É o técnico aí, tricampeão da, da Bundesliga austríaca pelo, é, pelo Red Bull Salzburg. E o Gladbach, que em relação ao mercado de, de transferências... É, Trouxe dois nomes interessantes para o ataque. Em primeiro lugar, o Bril em bolo, né, que talvez não tenha dado muito certo no Schalke 04, desembarca aí em Monchengladbach. E também o filho do ex-zagueiro francês William Turran, o Marcos Turran. Mas não é só porque ele é filho do Turran que, que ele está aí nessa... Nessa lista interessante é porque realmente o garoto uh, mostra algum potencial. E em relação às perdas, obviamente, impossível não citar o Hogan Hazard indo para o Borussia Dortmund. E acho que essa realmente é a, é a principal perda
1: da, da equipe e dos outros. É o que cria mais... expectativa para mim em relação ao Montenegro é quem está no banco de reservas é o Marco Rose. Ele fez realmente um ótimo trabalho em Salzburg e eu tenho uma expectativa muito grande para ver o que ele pode fazer agora na Bundesliga alemã. Eu não acompanhei a estreia do Gladbach na Copa da Alemanha, mas vi o amistoso que a equipe fez no, fina, no fim de semana passado contra o Chelsea e me chamou a atenção positivamente é, o estilo de jogo da equipe, como a equipe impõe realmente dificuldades para o adversário sair do campo de defesa, trocando passes. É, Marco Rose, pelo visto, é um treinador que gosta de ver o seu time pressionando lá na frente para recuperar a bola lá na frente e atacar, finalizar com o menor número de passes possível. É, é um treinador que gosta de jogar no 4-4-2 e isso já muda um pouco o, o estilo de jogo do Gladbach, que gostava de usar pontas lá na frente na temporada passada que fez isso muito com o Thorgan Hazard, por exemplo mas agora com esse 4-4-2 que tem um losango no meio campo, vai ser um esquema com dois atacantes e o Marcos Turan, como você falou, não só é filho de um campeão mundial como já chegou recebendo a camisa 10 e vem recebendo oportunidades no time titular já ao lado do Plea, O Marcos Churran, inclusive, foi o autor do gol que classificou o Borussia Mönchengladbach na, na primeira rodada da Copa da Alemanha.
2: Pelo visto, chega com muita moral no novo clube. Inclusive, foi um, um grande, grande gol, né? um bonito gol feito pelo Marcos Churran. Foi um gol de peixinho, um gol que eu não vi há muito tempo no futebol. E sim, sem dúvidas, o Marco Rose é um técnico que chega do, do, do futebol austríaco, né? O futebol austríaco vizinho da Alemanha ali, que sempre também, não só técnicos, mas como jogadores também, geralmente bom para outra Bundesliga, né? porque o campeonato austríaco também se chama Bundesliga. Mas enfim, o Borussia Mönchengladbach, ele realmente não tinha como dar continuidade com o Dieter Hecken. ele O Dieter que foi parar no Hamburg, na segunda divisão, no Hamburgo. E tem ali jogadores que podem ajudar bastante nessa, nessa nova temporada. O Briu ele realmente não foi muito bom. Não teve uma temporada... Não foi bem no Schalke. Esse é um fato. Ele chegou no Schalke com muita expectativa vindo do Basel. Não demonstrou... Tudo que poderia no Schalke. Convenhamos também que a equipe do Schalke não, não vem se ajudando, né? Também não podemos falar que é algo só do jogador, mas sem dúvidas o Borussia Mönchengladbach ele chega para mais uma temporada para disputar ali, figurar entre, digamos, os oito primeiros do campeonato. Porque foi uma equipe que oscilou bastante na reta final da temporada passada, da Bundesliga passada. Teve uma sequência de empates e derrotas que parecia uma equipe da parte de baixo, que estava lutando contra o rebaixamento. O que causou, de fato, a perda da, da vaga na UEFA Champions League, porque o Borussia Mönchengladbach, no, no meio ali da temporada e no início, ele era um dos cotados, até pelas boas partidas que fez, a, a disputar a Champions. Só que com a queda de desempenho, Perdeu ali para o Leipzig e para o Leverkusen e ficou sem a sua vaguinha ali na, na, na grande Champions League. Tem o um jogador também, o Florian Neuhaus, que para mim é também uma das grandes revelações recentes aí do futebol alemão. Está aparecendo aos poucos, apesar de ter 22 anos. É um jogador que tem um passe muito, muito bom, uma grande visão de jogo, lança muito bem a bola. O também francês de 19 anos, o Michael Cuisance. Cuisance também é outro jogador que toca muito bem, bate muito bem na bola. Jogadores que vão agregar aí a, a mais uma temporada. O Denis Zacaria também, meio campo. É uma equipe que vai precisar mostrar um pouco mais de consistência. Vai precisar, talvez, na janela de inverno também de alguns reforços. Eu não acho que... Está completinho, é uma equipe que já para o meio campo perdeu Christoph Kramer né, nesse início de temporada. Ele que teve uma, uma lesão grave nos ligamentos do tornozelo, deve ficar aí fora por um bom período. E quando, quando é ligamento, seja joelho ou tornozelo, o jogador realmente perde muitos meses ali. E vai precisar talvez de alguns reforços, tanto defensivamente como ofensivamente, principalmente se calhar é defensivamente, porque não adianta ficar ali botando toda a sua fé no Ian Zomer, que é um grande goleiro, mas uma hora ou outra a bola vai acabar entrando, como entrou muitas vezes, mas é um, é um, é um time que se jogar bem, bem bem arrumado pelo Marco Rose, chegar talvez mais alguém ali, mas porque chegou o Liner né, para lateral direita também, junto do Salzburg junto do, da equipe que o Rose treinava, então um jogador também que já conhece o treinador e isso é sempre bom um lateral direito que eu cheguei a assistir uma partida dele quando o Salzburg enfrentou o Borussia Dortmund na UEFA Europa League 2017 18 e chamou também a atenção inclusive o Leipzig né, que hoje em dia digamos que é a maior das filiais da Red Bull digamos assim, né, também ficou de olho no jogador, mas não, não acertou com ele que está aí agora no Borussia Mönchengladbach e vai chegar aí, como eu disse, para figurar entre os oito primeiros ali beliscando talvez a uma UEFA Europa League
0: Essa característica aí que o Guilherme citou, né, do, do Rose atacar o, o, o adversário no campo de ataque é exemplo do que a gente falou agora há pouco do boss e de com poucos passes e chegar no gol vai um pouco contra a filosofia que tem sido a do Gladbach nos últimos anos, né? Os grandes momentos da equipe era justamente com valorização de posse de bola, é né? muita muito, muita troca de bola mesmo para envolver a defesa adversária e chegar no gol, né? Talvez essa vamos ver como é que vai se dar. Uh, no mínimo, quando o time tem a bola, né, vamos ver como é que vai se dar essa mudança de, de filosofia. É, realmente, a, a perda do, do Hazard, ela ela pra mim, ela é, ela é grande, o time não, não, não repôs altura, até porque não tem exatamente condições pra isso, né, ele saiu muito barato, 25 milhões de euros ou algo parecido, então... Não é, não é algum dinheiro que o Gladbach tenha para gastar, para repor a, a altura e, e eu, eu concordo com o Jonathan eu acho que assim vai ser um time que eu não acho que vai conseguir brigar por vaga na Champions League como foi na temporada passada talvez isso tenha sido até uma surpresa é, e acho que assim briga por Europa League isso acho que, que vai, vai conseguir brigar lembrando que vai ter o um foco duplo né isso sempre acaba atrapalhando times que não tem um elenco tão vasto assim né que não tem peças de reposição porque vai jogar Europa League e vai jogar a Bundesliga, então isso pode complicar ainda mais o Gladbach um, mas, como vocês falaram né, acho que tem um bom reforço aí no, no banco, que é o Mark Rose que definitivamente é um técnico melhor do que é o Dieter Heck. Bom, de Gladbach é isso passando então para o sexto colocado, o Wolfsburg é o Wolfsburg que depois de muitas temporadas decepcionantes finalmente conseguiu fazer uma temporada à altura, sob o comando do técnico Bruno Labadia, alguns jogos bastante interessantes. O grande problema aí dos Lobos é que acabou não mantendo esse técnico, né? O Labadia próprio optou por não seguir, entrou em rota de colisão com, com o diretor, pelo menos é o que se diz, então acabou saindo da equipe. O Wolfsburg trouxe para o seu lugar, brigou até pela contratação do, do Marco Rose mas acabou trazendo um outro austríaco, um outro técnico vindo da Bundesliga austríaca, o Oliver Gleisner, vindo do Linz, é, e tirando isso né, no campo mesmo, dentro de campo, dentro das quatro linhas, uh, nenhuma aquisição muito importante e também nenhuma perda muito importante, talvez o um jogador mais relevante seja o Verraeg, que foi parar lá na, no Twente da, da Holanda.
2: Bom, Vitor, eu vou discordar de você em um ponto, que você disse que chegou alguém aí que seja tão interessante, né? Mas eu tenho dois jogadores que o Wolfsburg contratou que eu penso que serão boas revelações aí na Bundesliga. Um é o Xavier Chagler, ele que é do RB Salzburg, que era do RB Salzburg, do Marco Rose. Foi 15 milhões de euros essa contratação. Para mim é um meio campo de 21 anos que joga muito bem ali a seleção a Austríaca, já principal, né? Inclusive disputou pela seleção sub-21 há pouco a Euro sub-21, mas já teve a sua participação pela seleção principal. O Schlegler que também jogou contra o Borussia Dortmund naquela partida que eu disse ter visto, né? Na Europa League 2017-18 e me chamou muita atenção na época. Inclusive, eu cheguei a, a fazer um apelo lá no Twitter do Torfo, BVB, quem me conhece lá. Era um dos jogadores do, daquele Salzburg que eu gostaria de ter no Borussia Dortmund. Além do Hannes Wolff, também foi pro Leipzig Kevin Mibabu ele é um jogador que foi duas vezes consecutiva campeão na Suíça. É um lateral direito de 24 anos que chamou muito a atenção do mercado europeu. Eu, sinceramente, nem achei que ele ia acabar caindo numa equipe como o Wolfsburg. Achei que ia acabar alçando voos maiores. Também já é um jogador internacional da Suíça. Né? O Mibabu, ele, com 24 anos, 1,84m para mim vai ser um jogador muito importante nessa temporada dos Lobos até digamos que me surpreendeu né há não tão muito tempo o Wolfsburg disputou o playoff para quase cair para a segunda divisão contra o Rostenkiel tá jogando já lá na parte de chegou na parte de cima na última temporada né? quase uma, uma vaga na UEFA Champions League com jogadores muito interessantes como Volt Wegroch. o holandês fez muitos gols nessa Bundesliga, muito bons jogadores que, o, que os Lobos têm mas também penso que não é uma equipe que tenha um vasto elenco apesar de ter um plantel de mais ou menos 30 jogadores, chegou ali também o brasileiro Paulo Otávio Paulo Otávio estava no Ingolstadt, na segunda divisão que foi rebaixado para a terceira também é um lateral esquerdo que tem muita velocidade, combatividade. Já está há um tempo no futebol alemão, mas também passou lá no futebol austríaco, inclusive com o Oliver Glasner. E também o brasileiro João Vitor, outro reforço do, do Wolfsburg. Também chega do Lars Kelins, que era a equipe treinador do Oliver Glasner. E também, sendo mais um jogador que o treinador conhece, acho que ajuda né, na adaptação e tudo mais. Tem jogadores também que... Fizeram boas temporadas, o Wolfsburg é uma equipe que quando tem a bola tenta valorizar ela até o último passe, porém às vezes falta muita efetividade, né falta muito disso. Contra o Borussia Dortmund na temporada passada, que foi a partir daqui de fato eu assisti do início ao fim, eles colocaram um, um ônibus debaixo do gol, né o Borussia que tem, é uma equipe que também tem muitas dificuldades quando isso acontece, o Wolfsburg, o Wolfsburg vai jogando jogando e, para mim, é uma equipe que vai figurar ali para chegar entre o quinto, o sétimo. Talvez, se realmente for algo que seja fora ali da curva, tenha realmente um desempenho bom mesmo, pode chegar a uma, uma vaga de Champions League. O Wolfsburg é uma
1: equipe que deve ter bastante dificuldades para conciliar Bundesliga e Liga Europa. É uma equipe que não tem um elenco muito vasto, mas que conta também... É uma outra equipe que conta com uma novidade no banco de reservas, né? O Oliver Glasner tem só 44 anos, um treinador jovem. E, e em comparação com o Marco Rose, que é outro treina, treinador jovem, que tem 42 anos, o Oliver Glasner, pelo que a gente viu até agora, já é um treinador que vai impor algumas mudanças de hábito, digamos assim, nos jogadores do Wolfsburg. É pela escalação que eu vi ele colocando em campo nos últimos jogos amistosos da equipe dos Lobos, ele gosta de jogar com três zagueiros na defesa, num 3-4-3. E o Joshua Guilavoli, que é um jogador que costumava jogar seu primeiro homem ali à frente da primeira linha de defesa do Wolfsburg, agora está jogando como zagueiro central nessa linha de três zagueiros. Além disso, a tendência é que o lateral esquerdo e o lateral direito tenham também mais, mais liberdade para atacar dentro desse esquema. O William, que é o lateral direito, que tinha a posição praticamente assegurada ao longo de toda a última temporada, agora deve ter mais dificuldades para manter esse lugar, porque como o Jonathan citou há pouco, uma das, um dos maiores investimentos do Wolfsburg para essa temporada foi na contratação do suíço Kevin Babu, também lateral-direito. Então, os dois devem ter uma competição para ver quem vai ficar com a vaga, ou então, quem sabe, o Oliver Glasner encontre uma maneira de colocar os dois em campo ao mesmo tempo. Mas deve ser uma concorrência forte para o lateral-direito brasileiro. Além disso, um outro destaque individual da equipe que me chamou muita atenção na última temporada foi... O centroavante Wurt Weghorst, que fez 17 gols na, na última Bundesliga, um número expressivo, considerando que foi o primeiro ano dele de Alemanha. Reforçando, eu acho que o Wolfsburg vai ter dificuldades nessa temporada para conciliar uma competição local, uma Bundesliga e uma competição continental, mas se o Wolfsburg tiver sucesso nessa temporada, acho que vai passar muito pelos pés e pelos gols do atacante holandês.
0: É, eu, eu vou nessa linha também, acho que o Wolfsburg talvez, talvez seja a quinta, sexta força da Alemanha para essa temporada, é, vejo acima de equipes como Gladbach, por exemplo, que a gente acabou de falar, é, e uma coisa que me agradou muito na temporada passada foi o ataque de muita movimentação com o Horst, com o Ginzek também, às vezes entrava o brecalo quando o time precisava... Né, de, de mais amplitude, de um ponta mais, mais driblador e mais rápido, ora o Mehmed, né, o, o, o Renato Steffen chegou a jogar por ali também, uh, o Gleisner está chegando aí talvez para algumas mudanças nesse sentido, né? o Guilherme já citou muito bem, então talvez demore um tempo para adaptação, mas, mas acho que o Wolfsburg, ele briga, eu diria brigando com, com Bremen, com... De repente até o Frankfurt, né? Que a gente. São duas equipes que a gente ainda vai falar, mas aí eu vejo todo mundo aí no, no mesmo bolo para ver quem é, quem é essa quinta força. Eu acho que os outros quatro times, os quatro primeiros que a gente falou, uh, estão à frente. Bom, então acho que fechando o Wolfsburg, saindo dos seis primeiros, vamos, vamos aí falar do Frankfurt, uma equipe que talvez seja uma grande interrogação, né? Uma grande interrogação, porque se manteve o técnico Ad Rutter, Perdeu os jogadores essenciais que fizeram da temporada do Frankfurt uma passada. Né? Uma temporada sensacional. Uma temporada que o time chegou a sonhar com Champions League na Bundesliga. E a sonhar com Champions League também na Liga Europa. Só foi cair na semifinal para o Chelsea nos pênaltis. Uma campanha absurdamente digna, derrubando adversários difíceis. Mas a grande verdade é que dois dos principais nomes da equipe não estão mais lá. Acabaram saindo aí, obviamente, que eu estou falando de dois membros do chamado Triângulo Mágico. Estou né? falando do Luka Jovic, que foi para o Real Madrid, e também do Sebastian Haller, que foi para o West Ham. Sem falar em Getro Williams, que também era uma, uma peça importante, é um bom jogador de, de, de elenco. Né? Também foi, foi, ele foi para o Newcastle, uh, no caso. E chega por outro lado, talvez de nomes importantes, o Dejan Jovetic, que já chegou se destacando, vem vindo da Estrela Vermelha, o Durme, né lateral, aí que jogou no Borussia Dortmund, campeão do mundo em 2014, claro, na reserva, ele veio do Huddersfield, e o Dominic Cor, do Bayer Leverkusen. Amigos, o que esperar desse Frankfurt na última temporada, eu, eu lembro que eu disse que depois de muitas perdas e naquela ocasião era a perda de Kevin Prince Teng e outros jogadores, o Frankfurt ia brigar por rebaixamento. bem com os burros na água, né? Já até dando a minha <risos> opinião, acho que dessa vez não é o que vai acontecer, acho que o Frankfurt não briga por rebaixamento. É, eu assim, acho que o, o a manutenção do Ad ela é essencial. Mas, assim, sem dúvida, essa, essa perda, principalmente dos dois, do, do triângulo mágico, é, é uma, são perdas muito grandes, né? Tem ainda, acho que o Gonçalo Paciência, que agora nesses né, playoffs de Liga Europa até se destacou, né, fez gol contra o Vaduz, fez gol contra o Tallinn da Estônia, mas, assim, não é a mesma coisa, né? Ele é mais um finalizador, é, e o Haller, por outro lado, era um cara que era o sistema ofensivo inteiro, né? Quando o Frankfurt abusava da ligação direta, ele era o cara que conseguia fazer o pivô e manter a bola no ataque, é, e muitas vezes chegava para sinalizar também, uh, não à toa, vários gols e várias assistências, ele não está mais lá, o Frankfurt não tem mais esse jogador, né? Conta, tem, por exemplo, a chegada, entre aspas, do Hinteregger, né, que já estava lá, era emprestado pelo Augsburg e agora chega já como, como contratado. Vamos ver, né? Vamos ver. É um time que, que usava ligação direta, mas às vezes também fazia jogo de transição. Eu, eu acredito até numa manutenção do, do, do estilo, mas acho que sem esses dois jogadores, o Frankfurt não briga, por exemplo, por Champions League de maneira nenhuma. E se conseguir beliscar uma vaga na Europa League, já está
1: muito, muito bom. Eu vou muito nessa linha aí. E a grande questão é de onde vão sair os gols do entras Frankfurt, né? <risos> Dos, a equipe marcou 60 gols na última Bundesliga. Eu esqueci de dizer que, que o rebite ainda tá lá, né? Talvez seja o é Verdade. Ah, o Frankfurt marcou 60 gols na última Bundesliga. 32 saíram de Haller ou de Jovic. Mais da metade da, das, dos gols da equipe na última temporada, no último campeonato <risos> alemão, já não estão mais em Frankfurt. E, e a tendência é que... Como Salo Paciência e o Dejan Jovertit ganhem espaço diante, dessa, diante dessas ausências. Mas é difícil acreditar que eles, que eles consigam ter desempenhos à altura dos seus antecessores, digamos assim. Você definiu bem o, o Haller, ele era um ponto central desse ataque do Frankfurt, que quando tentava muitos passes longos tinha o atacante francês como alvo o Haller usava muito bem a capacidade física dele, a estatura dele para segurar a bola lá na frente e dar continuidade aos ataques do Frankfurt, com bons passes e também, claro, chegando na área para finalizar. O outro ponto, o ponto positivo dessa intertemporada do Frankfurt é que, pelo menos na defesa, eles conseguiram manter peças importantes. Né? Tanto o Hinteregger como o Kevin Trapp estavam em Frankfurt por empréstimo são dois jogadores que se mostraram muito importantes para a defesa do Frankfurt, que agora foram contratados em definitivo.
2: É, eu vou muito também nessa linha de vocês. Inclusive, eu gostei muito da forma que o Frankfurt conseguiu contratar, né de, 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 em definitivo, os jogadores que eles tinham pego antes para o empréstimo. Inclusive, o goleiro Kevin Trapp, né? Tinto ao Paris Saint-Germain, o Hinteregger, que era do Augsburg, e também o Sebastian Rode que era do Borussia Dortmund, e agora ele voltou em definitivo. E o Sebastian Rode é um jogador que, no Borussia Dortmund e no Bayern de Munique, não deu certo. Ele é o típico cara que nasceu para jogar no Eintracht Frankfurt, porque ele despontou no início da carreira, digamos, pelo Eintracht Frankfurt, caiu nos dois maiores da Alemanha, não foi, digamos que, nada demais. Agora, na temporada passada pelo Frankfurt, ele jogou muito. Inclusive, se a equipe foi semifinalista contra o Chelsea da UEFA Europa League, também se deve a ele também pelo esforço. Um jogador naquela partida se entregou demais. Inclusive, se eu não me engano, saiu machucado. E é um jogador que a gente vê que é de identificação com a Eintracht Frankfurt, que também chegou ali para o meio-campo Dominic Cor Dominique Kock era do Bahia Leverkusen, como o Vitor também disse mais cedo. Um jogador também muito interessante, jovem, de 25 anos, pode chegar ali também e ajudar bastante o meio. Mas um cara que me agrada bastante, principalmente com a bola nos pés, a forma que ele bate na bola, a forma que ele arma as jogadas do Frank, Foi o Filip Kostic, O Sérgio Filip Kostic, para mim é o clássico camisa 10 e que sabe jogar também pelas, pelos lados do campo, né? E ele é o principal armador das jogadas do, do Ataque Frankfurt, Frankfurt, do Adi Ruther. E, para mim, o jogador que vai ser a grande revelação dessa Bundesliga vai ser o o Jovellic. Para mim, o Sérvio chegou para despontar mesmo, apesar de ter 20, 20 anos. Ele lá na Sérvia já disputava né, o campeonato profissional, lá pelo Estrela Vermelha. Na temporada passada foram 14 gols e 28 jogos. É, já marcou o seu, seu gol aí nessa qualificação de Europa League contra o Flor Tallinn se não me engano, time da Estônia. É um jogador muito interessante, que vale a pena todos ficarem de olho. O português também, o Gonçalo Paciência, com um início de temporada muito interessante. ele Na temporada passada, digamos, que foi mais um jogador de banco, até porque tinha o Sebastian Haller, também o Luka Jovic. Então, o Gonçalo Paciência também tem ali algo que pode mostrar para o torcedor do Frankfurt, e eu acho que vai ser uma equipe que vai brigar ali para pro uma vaga de UEFA Europa League, não vai se esticar para nada além disso é, se defende muito bem eu acho que o Frankfurt ele sabe se defender é uma equipe que se quiser colocar o ônibus, né, o carro ali em frente ao gol e se segurar eu penso que eles conseguem, o Raceb o, o periente Raceb ele dá uma experiência ali que é muito interessante, ele parece que é um jogador de 20 e poucos anos, já tem 35 né? Eu gosto muito dessa, dessa forma que o Hasebe conduz ali, o Abraham também, né, que é o capitão deles, que é o argentino de 33 anos. Mas é, realmente, eu não acho que o Frank vai ser uma equipe que vai se calhar encher os olhos de todo mundo com, com bom futebol. Vai chamar a atenção, sim, da, na medida do possível, com jogadores como o Felipe Costa, o Deiane e o e também o Kevin Trapp também. Vale a ressalva, foi um grande, grande goleiro Que na temporada passada ele, ele agarrou muito pelo Frankfurt Eu não esperava aquilo dele Depois de, do, de umas performances que ele teve Tanto pelo Paris Saint-Germain Até mesmo quando eu testava muito O jo Joaquim Lowe Por levar ele, mesmo para seja para terceiro goleiro Hoje em dia já vejo com outros olhos Kevin Trapp tem sim sua importância E vamos ver como vai ser a temporada das águias
0: Seguindo, então, aí para o oitavo colocado Werder Bremen, que na temporada passada era o meu underdog favorito e que, em desempenho, eu acho até que isso se realizou, porque era um time bastante legal de se ver sob o comando do Florian Coffield, mas que agora perde, sem dúvida nenhuma, o seu principal jogador, a grande força motriz do ataque, que era, que era Max Kruse, né? Max Cruz acabou indo parar lá no, no Fenerbahçe, da Turquia, e com isso o Bremen, o Bremen, como a gente falou do Haller agora, do Frankfurt, de ser a principal engrenagem do ataque, eu acho que até o Cruze tem tinha um peso maior pro Bremen do que, do que tinha o Haller pro Frankfurt, então nesse sentido é uma perda muito grande, claro, o Bremen ainda Sim. tem bons jogadores, né, acho que o, o sistema de jogo da, da equipe, também interessante de valorizar a posse de bola, muitas vezes com com, com os irmãos Egenstein, o Klasen é um bom jogador, é, o, o Rashica se revelou um excelente atacante, é, o Fulkrug está chegando agora do Hanover também, para ser mais uma opção para esse, esse ataque do, do Werder Bremen, então, é, eu, assim, eu, eu acredito que o Bremen, longe de brigar por rebaixamento, foi como eu falei, tá nesse bolo também que a gente acabou de citar, com, com o
2: Wolfsburg,
0: talvez com Gladbach, né, com, com, mesmo com, com o próprio Frankfurt, o Schalke ainda vai falar, se der um salto de qualidade, também pode chegar nesse bolo. É, mas assim, a, a perda do Cruze desce o, o, o patamar do, do Werder Bremen, na, na minha opinião. É, acho que o Koffel é um bom técnico, tem, tem um sistema de jogo também bastante consolidado, né, como eu falei, valorizando a posse de bola, mas que muitas vezes não conseguia, não conseguia traduzir isso em, em resultado, né, em, em gol ou mesmo ou mesmo numa defesa mais consistente então é, eu acho que com a perda do Cruz e se o Werder Bremen uh, caiu o desempenho vai ser mais difícil ainda de chegar nos resultados né o que vocês acham aí desse desse Werder Bremen
2: então Vitor eu acho que a, realmente a perca do Max Cruz foi muito grande ainda mais porque foi um jogador que saiu de graça né ele que já estava em fim de contrato, foi lá para o Fernebate, da Turquia. Era um jogador que realmente mostrava muito que era o capitão mesmo do Werder Bremen. Né? Não era só a, a faixa ali, simbólica. Ele realmente dava para ver nas partidas que ele falava com os jogadores, gesticulava e tava empurrar a equipe do Werder Bremen para cima. Sinceramente, achei o, o futebol do Werder Bremen na temporada passada bom, regular para bom. Eu até pensei que eles fossem conseguir uma vaga em competições europeias, ficaram bem perto, em né? oitavo, uma posiçãozinha abaixo do Frankfurt que beliscou a qualificação para a UEFA Europa League, mas é uma equipe que realmente perde muito com, com, com o Max Cruz, mas também tem um grande goleiro, né? o Giri Vilenka. Esse também é um dos grandes... A Bundesliga é um campeonato que tem grandes goleiros. Quem acompanha sabe, acho que a maioria dos clubes da primeira divisão tem bons goleiros. Lógico, o gol é consequência, o gol sempre vai acontecer. Nenhum goleiro, mesmo que ele seja o melhor do mundo, inibe ele de sofrer gols. Mas o Gili Pavlenka, sim, é um grande goleiro. Inclusive, eu penso que com 27 anos, mais para frente, pode até alçar voos maiores aí se alguém abriu o olho, mas enfim, estamos para falar de Werder Bremen, que também tem o Ludwig, Augustinsson o sueco, tá machucado Velikovic, é, David Philip Felipe Bagafrede Philipp, é, Finn Bartels, ou seja é uma equipe que nesse início de temporada já tá com muitos jogadores lesionados não tem uma grande variação de jogadores. Chegou o Fulkrug, que é um jogador realmente folclórico, eu diria, né? apesar de ser jovem, 26 anos. Ele não tem um dente. né Quem já viu fotos dele viu que ele não faz questão de consertar a parte da frente do dente dele que é quebrado e faz muitos gols. Lógico, estava no Hannover 96, que é uma equipe que foi rebaixada. Uma equipe também que ah, nos últimos anos não, não tem feito grandes coisas, além de ter subido né? e ter disputado novamente a Bundesliga, mas logo caiu. O Niklas Fulkruger é um jogador que pode fazer o que o Max, Max Cruz fazia, mas talvez não a mesma eficiência. Mas também vale lembrar que no banco tem o Claudio Pizarro, né? que já comunicou que será a sua última temporada. O, esse sim é folclórico e icônico né? na Bundesliga, o Claudio Pizarro, o maior, o maior marcador da, do campeonato né, estrangeiro. E também tem ali o Klassen, né, que fez um grande grande campeonato também, um grande jogador, o Klassen que teve em baixa no Everton na Inglaterra, mas foi revelado lá pelo Ajax, jogando muito bem. Então o Florian Koelds tem uma tarefa, digamos que difícil, mas que se calhar até o próprio torcedor do do, do Bremen já tá esperando, que é. não é pensar em título, não é pensar talvez em UEFA Champions League, mas sim numa vaga ali na UEFA Europa League. O Werder Bremen, que há uns anos atrás vinha muito mal das pernas, e parece que vai se encontrando aos poucos, mas ainda assim tem, tem seus, suas lacunas ali que precisam serem cobridas. Por enquanto, não, pelo visto, não será, não será agora. É realmente
1: uma, uma pena a saída do Max Kruse porque ele é um jogador fundamental para o Werder Bremen para a equipe do Florian Kohfeldt foi um jogador que jogou muito bem na última temporada da Bundesliga é, tanto criando como finalizando ele quando você vê a escalação do quando você via a escalação do Werder Bremen no início do jogo você via lá o Max Kruse como o atacante central o centroavante mas ele não era um cara que ficava na área longe disso ele se movimentava muito participava muito de praticamente todas, todos os lances de ataque do Werder Bremen, recuando para perto dos meias para ajudar na criação e também chegando na área para finalizar. E para isso é que ele teve 11 gols e também 11 assistências, ajudando tanto na criação de jogadas como também na, na finalização delas. É uma pena a saída dele, principalmente porque o Werder Bremen era uma equipe agradável de, de ver jogar. O Vitor definiu muito bem que é uma equipe que gosta de ter a posse de bola, que gosta de trocar passes no campo de ataque. O Max cruz era uma peça central para esse esquema, mas que agora, pelo menos é, pelo que eu tenho visto da imprensa alemã, parece que é o Yuya Osako quem vai assumir, ou pelo menos tentar assumir essa função de ser tese o atacante central da equipe, mas que se movimenta por todo o ataque para ajudar no na circulação de bola e também na criação de, de chances de gol. Um outro destaque muito importante dessa, dessa temporada do Werder Bremen acho que vai ser realmente a, a despedida do Pizarro, né, que já declarou que essa vai ser a última temporada dele, um dos grandes nomes da história da Bundesliga, um dos grandes nomes estrangeiros principalmente, e vai ser interessante ver essa despedida do, do atacante da, do campeonato alemão.
0: Passando então aí para o Hoffenheim. Hoffenheim que não perdeu só o técnico Julian Nagelsmann, né? Não perdeu só ele. Perdeu muito mais gente também, muitos jogadores de qualidade, muitos jogadores que eram importantes para o sistema de jogo do Hoffenheim. Olha só, quantos que eu vou citar. Nils, Cedort, Demirbay e Amiri foram para o Leverkusen. Reis Nelson voltou para o Arsenal, ele que estava emprestado. É, Joel, então foi para o Newcastle, né? Então, assim... Enquanto isso, só foi trazer o Ilas Bebu, do Hanover, Constantinos Stafelidis, zagueiro do Augsburg, e o Sebastian Rude que volta aí depois de três temporadas, depois de definitivamente não ter dado certo no Schalke. Ele chega também por empréstimo, é, e, só, e só esclarecendo o Hoffenheim, que agora vai ter como técnico o Alfred Schroeder, ele que é um holandês e era, era o auxiliar técnico do Ten Hag lá no Ajax. Assume agora aí o Hoffenheim, mas também, já dando a minha opinião, acho que assim somando a perda do Nagelsmann com todos esses jogadores a não reposição à altura, né, apesar de serem jogadores relevantes esses que chegaram, é, o Hoffenheim definitivamente desce de patamar eu não consigo ver o Hoffenheim tendo aquele estilo de jogo agressivo, ofensivo uh, que, tinha, que tinha com o Nagelsmann, acho que vai ser um time bem mais modesto nessa temporada né, se brigar por Liga Europa, para mim, já vai ser uma surpresa Vai ser para mim, acho que, uma temporada de transição desse Hoffenheim. Né? Uma transição uh, no sentido de assim, uma temporada de readaptação para talvez daqui a uma ou duas uh, tentar voltar voltar a ser o que era. né Voltar a ser o que, o que não o que era, mas o que foi nas últimas duas, três com o Nagelsmann. Né? Num, acho que vamos ver né se mantém esse esquema com, com três zagueiros. De repente, se o Gleisner conseguir montar uma defesa consistente, é, dá para para tentar alguma coisa no ataque, né, com o próprio Ilas Bebu, que está chegando aí, o Bel Flodil continua lá, fez muitos gols, mas é aquela, né, eu acho que tem jogadores que rendem com o Nagelsmann que talvez uh, com outro técnico não vão não vão render tão bem, né, então assim acho que vai ser uma temporada bem mais difícil do que tem sido para o Hoffenheim.
1: É difícil saber se, o, se a maior perda para o Hoffenheim Foram os jogadores ou se foi o treinador Porque, de certa forma, a gente já estava até acostumado A ver o Hoffenheim perder jogadores importantes Nas últimas temporadas Jogadores que se destacavam é, por um ano ou dois lá no Hoffenheim e que depois eram vendidos ou então voltavam de empréstimo. Tivemos Gnabry, Zulli, Sandro Wagner, entre alguns dos jogadores, coincidentemente os três indo para o Bayern depois, mas é, os, esses três foram jogadores que se destacaram muito no Hoffenheim e que deixaram a equipe. Mas naquela época o arquiteto ainda estava lá. O Nagelsmann ainda estava no clube para reerguer a, a estrutura da equipe e, e manter uma equipe competitiva. Na última, nas três temporadas que o Nagelsmann, nas três temporadas completas que o Nagelsmann foi treinador do Hoffenheim, a equipe ficou em quarto, em terceiro e na última Bundesliga ficou em nono. É, era uma equipe que frequentava a parte de cima da tabela e agora eu acho muito difícil que isso se repita. Ao menos a equipe conseguiu manter duas peças importantes do ataque, lá com Andrei Kramaric e o Isaac Belfodil. É, eles terminaram o último campeonato alemão entre os oito maiores artilheiros da Bundesliga e pelo menos existe esse alento para o torcedor do Hoffenheim. De ter dois goleadores da equipe ainda no elenco
2: É verdade, o Hoffenheim tem uma, uma equipe que eu assim, não tenho grandes expectativas para essa temporada Com a perda do, te, do técnico Julian Nalgisman e, e também do, dos jogadores, né grandes jogadores que deixaram a equipe já citados Mas também chegou o Robert Kov né? O Robert Kov é um dinamarquês que foi muito bem pelo Cobenhaven Joga como ponta direita e vale a pena também ficar de olho que esse jogador pode fazer pela equipe de Cinza High, mas eu penso que o, o Hoffenheim para essa temporada não vai almejar nem mesmo, não vai almejar até vai, né? Mas não vai conseguir nem mesmo uma classificação para a UEFA Europa League. Eu não acho que a equipe esteja com, com os nomes necessários né? para cada posição ali, até se o um jogador se lesiona, se o Kramarik se lesiona, o Benfoldium se lesiona. Também tem o Adamian, mas eu não vejo assim, grandes, grandes cartas na manga do novo treinador da equipe, Alfred. Mas é uma equipe que tem muito talento, de fato tem bons jogadores e que pode figurar ali na parte de cima. Mas eu não vejo o Hoffenheim chegando muito longe nessa temporada. Bom, então vamos à
0: grande surpresa da temporada passada, na opinião de muitos, o décimo lugar, Fortuna Düsseldorf, que até mantém o técnico, né, o Friedhelm Funkel ele chegou a anunciar que iria sair ainda no primeiro turno da temporada passada e no final, antes até do Dusseldorf encaixar a excelente sequência uh, e terminar nessa honrosíssima décima posição e, e ele fica aí por outro lado, o Dusseldorf a exemplo do Hoffenheim, perdeu uh, jogadores muito importantes né? talvez os principais jogadores da equipe eu estou falando obviamente de Benito Raman que foi para o Schalke, o Luque que foi para o Hertha Berlim, além do Drucks foi para o e o Usami o que voltou para o Japão. É, trouxe, em compensação, por exemplo, o Eric Tome, do, do Stuttgart, um, um bom meio campo, e, e o zagueiro do Hoffenheim, que não chegou a jogar muito por lá, o Kazin uh, esse O que esperar aí desse Düsseldorf? Dá para surpreender de novo?
2: Bom, o Fortuna Düsseldorf na temporada passada... Eu diria que foi uma das grandes surpresas, né? Uma equipe que sobe da segunda divisão e desempenha da forma que o Fortuna Dusseldorf fez, realmente chama bastante atenção. Foi uma equipe que, que, tipo assim, algumas pessoas que não acompanham, né? Olhariam para eles e diriam, esse é um dos cotados, no início da temporada, claro, esse é um dos cotados a, a ser rebaixado mas não, não foi isso que a equipe demonstrou, não é uma equipe que conta com jogadores, digamos que midiáticos, de grandes nomes mas jogadores que dentro de campo fizeram deles, inclusive arrancaram pontos do Borussia Dortmund na, na partida na Mercos Pio Helena Düsseldorf, um empate, não havia uma vitória né? o, o Dortmund tava, brigou direto pelo título, perdeu o Fortuna Dusseldorf. então é uma equipe que novamente eu acho que vai poder fazer o seu ali e lutar contra a parte de baixo não consigo ver o Fortuna Düsseldorf chegando nas competições europeias nessa temporada, mas ali com os jogadores que tem o David, Ko Ko David Kolnak, é um jogador polonês, né? ele fez muitos gols também pela equipe na temporada passada, chamou atenção, é, o, o Eric Tome também fez uma boa temporada pelo Stuttgart, apesar do rebaixamento, tem ali o Lewis Baker também, que chega emprestado pelo Chelsea, então vamos ver aí como vai ficar essa equipe do Fortuna Dusseldorf, que basicamente se manteve, né, os jogadores e tudo mais, terminou na décima posição, mas não penso que, que é uma equipe que nem vai lutar para o rebaixamento e nem para competições europeias. Literalmente uma décima posição. É, eu acho que
1: a meta do Fortuna Dusseldorf tem que ser a mesma da última temporada, que é se manter na primeira divisão. É, e para isso a equipe precisa fazer um primeiro turno muito melhor do que fez na última temporada. Dos dez primeiros jogos da, do Fortuna na última Bundesliga, o, a equipe perdeu sete. Se repetir essa receita, vai fatalmente vai brigar contra o rebaixamento ou com, com muita chance de cair para a segunda divisão. Ainda mais que esse ano, a equipe perdeu o Benito Raman e o Dojo do Doloquebacchio. É, somando os dois, eles marcaram 20 gols na última Bundesliga. O Düsseldorf marcou 49 ao todo. Quase metade dos, dos gols do Fortuna Düsseldorf na última Bundesliga não estão mais no clube. Então, vai ser um ano de trabalho, acho que ainda mais difícil para o Friedhelm Funkel. A meta do clube, a ambição do clube, tem que ser passar uma temporada tranquila com o menor risco possível de rebaixamento.
0: Então hora de falar do segundo colocado, o Hertha Berlim. Hertha Berlim que é mais um time que vem com um técnico novo, né, o Paul Dardai. Tanto o técnico quanto a equipe optaram por não seguir com aí com o um treinador que já estava aí há três, quatro temporadas. É, depois de um segundo turno bem abaixo da expectativa, em que o time mal conseguiu brigar por Liga Europa, ou melhor dizendo, não conseguiu brigar por Liga Europa. Hertha Berlim que traz um desses jogadores que a gente acabou de citar do Düsseldorf, o Luke Bach, uma contratação até, de certa maneira, inesperada. É... Trouxe também o Eduard Löwen do, do Nuremberg. E perde, por outro lado, o lateral o barra ala, que se destacou pela direita, o Valentino Lázaro, que foi, que foi para a Inter de Milão. Uh, só deixando claro, o técnico do Hertha Berlim, o Ante Jović, ele era técnico do Sub-20, né? uma tradição até aí do Clube da Capital, o Pau Dardai também, Uh, veio oriundo das, das categorias de base. Né? Eu acho que o Hertha Berlim é mais um time, assim não, não briga pelo rebaixamento, tem até jogadores interessantes, né? o Platin que fica e já chegou até a ser jogador de, de seleção alemã. O Gruit é, que acho que fica, né? ele estava emprestado do Liverpool, acho até que ainda fica para essa temporada, é um cara importante na transição. O Duda se destacou no, no primeiro turno da temporada passada é um bom jogador também, né? Tem qualidade com a bola no pé. O Zel que tá, tá, tá se destacando aí nessa nessa pré-temporada é um bom atacante. Salomão Kalu aí, o interminável Salomão Kalu são são jogadores interessantes que o Hertha Berlim tem. É, mas acho também que é uma temporada de readaptação, né? Se nas últimas antes da anterior, né? Estou falando duas temporadas atrás, três atrás o Hertha uh, fez Fez boas temporadas. Né? Uma delas até conseguiu chegar na Liga Europa. É, dessa vez acredito que vai, vai ter um pouco mais de dificuldade. É mais um time que vai ter talvez uma, uma temporada de readaptação, de transição, até pra, pela chegada do novo técnico. E é aquela. O grande desafio é acabar com a síndrome do segundo turno. Né? Porque nas últimas quatro ou 5 foi um excelente primeiro turno do Hertha Berlim. Uma queda brusca no segundo. Vamos ver se dessa vez consegue, consegue uma regularidade. Maior esse Hertha Berlim.
1: Acho que é mais um, um daqueles casos da Bundesliga de ter um treinador jovem trabalhando com um elenco jovem. São alguns casos que temos nessa temporada e o Hertha Berlim é mais um deles, porque o Anticoron tem só 43 anos e ele tem à disposição dele alguns jogadores que você mesmo citou, Vitor, que são promissores mas que falta a eles dar o, dar o passo acima, dar um pulo para conseguir levar o Hertha belinha a uma posição de brigar por vaga em competições europeias. É, Arne Maier, Niklas Stark, Andrei Duda, Marco Gruit, agora a equipe tem também o Dodi-Lukebach, são todos jogadores jovens ainda com potencial de crescimento, mas que precisam efetivamente crescer para a equipe poder ter uma ambição maior na temporada. É, apesar do elenco ter o Kalu e o Ibzevich que são jogadores muito experientes acho que a equipe depende muito do crescimento dos jovens que esses jovens alcancem o, o potencial deles para sonhar coisas maiores na temporada e uma questão curiosa até que existe nesse elenco do Hertha Berlin é que a gente antes tinha o caso do Paul Dardai treinador que tinha o filho dele no elenco, o Palco Hardai. Palco D'Ardai, que inclusive foi usado algumas vezes na temporada, é, não com muita frequência, mas que entrava em campo em alguns jogos da Bundesliga. Agora temos o Antikovich, como treinador da equipe, que saiu das categorias de base do Hertha. E o filho dele também está no, no elenco do, do Hertha Berlim. Deixa eu ver o nome dele, Maurício Kovitch também é um, um atacante. E de 21 anos e também está no elenco então o Hertha consegue, segue com essa política entre aspas de nepotismo no seu elenco claro que é uma brincadeira mas não deixa de ser muito curioso também ter dois casos em sequência de um treinador dirigindo o próprio filho
0: é, realmente essa curiosidade é interessante
1: e passando aí
0: agora sim para o 12º colocado da temporada passada que o Hertha foi o 11º o mais. O Mainz, que mantém aí o técnico Sandro Schwarz, mas perde no mínimo aí dois jogadores dois jogadores interessantes. Né? O primeiro lugar, o, o reserva, mas que muitas vezes entrava e tinha um papel preponderante, o Anthony Yudia foi para o União Berlim, e o Gbaman, um, um volante aí bastante importante, né, que muitas vezes uh, contribuía com assistências ou até mesmo gols. Foi não à toa, foi para o Everton da Inglaterra, um time importante ainda. Perdeu o Donati, perdeu o Busman, é, jogadores menos importantes, mas também que em alguns momentos se destacaram. E por outro lado, não tem uma grande contratação é, para repor aí essas perdas. Né? O Mainz que sempre, pra, sempre chega como, digamos, um candidato contra o rebaixamento, mas que no final surpreende e faz uma temporada tranquila. Acho que muito mérito do Sandro Schwarz, né? tem sido assim. E acho que mais uma vez vai ser assim, sinceramente. Eu acho que o Mainz é um time que não tem grandes valores individuais, né? tem o, o Mateta, mas o Mateta também está machucado, vai, vai desfalcar a equipe no início da temporada uh, por um bom tempo. É, um jogador ou outro que conseguiu se destacar, mas acho que talvez não seja nem o, o padrão da equipe. Né? É, são, são realmente jogadores que não têm grandes qualidades. Né? Acho que a grande força do Mainz está no coletivo e está na capacidade do Sandro Schwartz. Eu acho que é um time que pode correr risco de rebaixamento, mas que no final é, não, não, não vai, vai escapar até com uma certa tranquilidade, como, como foi nas últimas temporadas.
2: Vitor, eu embaixo no que você disse, que o Mais é uma das equipes que a gente sempre olha no início de temporada e dá como uma, os candidatos ao rebaixamento. E também assino embaixo na questão que você diz que nessa temporada parece que, isso também não vai acontecer. Realmente, não teve nenhuma grande contratação, mas foram contratações pontuais. É, chegou o zagueiro Jeremias Just, que é um, um, um zagueiro holandês que veio do Feyenoord, que é um jogador de muita qualidade. Eu já tinha visto algumas partidas dele e até me espantou, digamos assim, de, de que ele calhou no Mainz. Eu achei que ele realmente era um jogador com 22 anos, ou mais a, tem 22 anos hoje em dia, ou mais à frente já ia para uma equipe de maior expressão. Também trouxe o Aaron Martin, lateral esquerdo, que fez uma boa, boa campanha pelo Espanhol lá na Espanha, e também vale muito ficar de olho nesse jogador. O Jonathan Meyer também, que era do Bayern, estava emprestado para eles, agora Fica em definitivo. Chegou também ali o Edmilson Fernandes, que é o um meio campo internacional da Suíça. é Primo do Gelson Fernandes, do Eintracht Frankfurt. Então, eu penso que eles fizeram contratações pontuais. Também chegou emprestado o Taio, se eu não me engano se pronuncia assim, Taio Avonoi, que veio do Liverpool, do Jürgen Klopp. Emprestado ali, vai ser até, acho que, muito utilizado nesse início, né, com as lesões do Mateta e do Dom, Dom Rondi. Que também chegou junto ao, ao Augsburg, né, o Don, Don Hong Ji, o, o sul-coreano que é bem conhecido já no futebol alemão. Então eu penso que o mais fez contratações pontuais, não está com uma equipe fantástica. Tem alguns jogadores remanescentes, que é o Boetius, o Kwaizon, é, o Baku, jogadores que realmente eu acho que vão ajudar bastante a equipe do Sandro, Sandro Schwab, mas não, não vai almejar grandes coisas é realmente ali o meio de tabela.
0: Passando então aí para o 13 terceiro colocado, Freiburg, time que tem aí o técnico mais longevo da, da Bundesliga, o Christian Streich. que vamos lá, de quem saiu, saiu por exemplo o Nidar que muitas vezes era um atacante que entrava e, e fazia gols pelo Freiburg, né? o jogador que até a chegada do Alcácer era o jogador que mais tinha vindo do banco da Bundesliga e, e, e marcado né? e feito gols. Uh, e o Freiburg não conta mais com, com esse jogador. E por outro lado, trouxe, por exemplo, o Jonathan Schmidt, também do Augsburg, né, um meio-campo aí razoável, de, de boa qualidade. O Luca Iter, lateral do Wolfsburg, também chega aí para acrescentar
1: o time da Floresta Negra. É, o Freiburg é realmente a equipe que tem o treinador há mais tempo no cargo. O Christian Streich está desde dezembro de 2011 lá, mas não é também como se se o clube tivesse grandes resultados ao longo desse período. Né? Nas seis temporadas completas em que ele comandou o time na primeira divisão, porque o Freiburg também passou uma temporada na segunda, em apenas duas, o Freiburg ficou entre os nove primeiros da Bundesliga, na metade de cima da tabela. Mas uma coisa que eu estou muito curioso para ver nessa temporada do Freiburg é Luca Waldschmidt. O... Ele está no clube desde o meio do ano passado mas deve chamar muita atenção agora nessa temporada diante do que ele fez na, na Euros 21, torneio que foi realizado agora em junho, e do qual o Waldschmidt foi artilheiro. No último campeonato alemão, ele marcou nove gols em 30 jogos. E a minha expectativa é ver é, é que ele dê esse salto de qualidade para contribuir ainda mais com a equipe do Freiburg.
2: Bom, eu não acho que a equipe do Freiburg é... Esteja forte, com um plantel forte. Mas, realmente, o jean Gianluca Waldschmidt é um jogador que é de se ficar de olho depois do que ele fez, principalmente na Euro Sub-21, né? É um atacante que parece ter muito que, que mostrar, ter bons frutos a, a dar ao Freiburg e ao futebol alemão. É, Christian Steich, para mim, vai para a temporada mais difícil, eu diria, à frente do mais olhando o que ele tem em mãos para trabalhar. Eu não acho que o, o Freiburg esteja com um bom elenco. É uma equipe que, jogando na Floresta Negra ali dentro de casa, ela tem o seu, o seu, a sua força, né, aquela força local, mas deixa sempre muito a desejar quando joga fora. Eu acho né, que se, se não se reforçar... Ao longo dessa temporada em, em umas áreas pontuais, aí, talvez vai custar caro. E a gente pode acabar vendo aí o Freiburg, Freiburg rebaixado. É uma possibilidade. Passamos então
0: aí a falar da grande decepção da temporada passada. O Shaochi 04, que depois do vice-campeonato na temporada retrasada, chegou até a flertar com o rebaixamento. No final, não foi rebaixado. E, claro, né, se desfez aí do técnico Domenico Tedesco. Ele, já no meio da temporada passada, havia saído. O Rubens Stevens chegou a assumir nos últimos jogos, mas traz aí de vez um novo técnico. Davi Wagner, né, ele que é um discípulo do Klopp, foi muito, muito por muito tempo técnico das categorias de base do Dortmund, justamente quando o Jurgen Klopp estava lá. Uh, chega aí do Huddersfield, o, o novo técnico e traz aí no mínimo dois jogadores interessantes, né? De um lado traz o Kabak que se destacou no segundo turno pelo Stuttgart apesar do rebaixamento e também já citado Benito Raman que veio do Fortuna Düsseldorf. né? Para mim um jogador que principalmente quando quando né, um ponto que quando quando joga em transição quando quando tem velocidade se destaca e também tem um bom passe, né? Por outro lado saíram embolo né, que acabou não dando muito certo no Gladbach. É, o Raul Ferman, né, que perdeu muito espaço para o goleiro Nubel no final da temporada passada, é, mas é um excelente goleiro, acabou indo parar no Norwich. E o Rudy, outro foi por empréstimo para o Hoffenheim. O que eu acho do Schalke é que, assim, outro que vai ter uma temporada de, de adaptação. Né? A gente já falou do, do Hertha Berlin, falou do Hoffenheim. Mas se o Hertha Belinho o Hoffenheim é uma temporada de adaptação olhando para baixo, digamos assim, a do Schalke eu acho que dá para ser olhando para cima. Não é um time que vai honrar as tradições do clube de chegar, por exemplo, em Champions League. Eu não acredito nessa possibilidade. Né? Novo técnico, adaptação nova. Aliás, é, todos os técnicos que chegaram no, no Schalke recentemente, né? o, o Marcos Weinzel, o próprio Tedesco, eles não tiveram um início muito bom. Demorou um tempo até o time se adaptar, então é muito possível que isso aconteça, uh, que isso aconteça mais uma vez. Né? É um time que depois de ter uma defesa muito consistente duas temporadas atrás e um ataque relativamente débil, com poucas opções, uh, né? muitas vezes dependendo das subidas do, do Cali isso existiu também na temporada passada, a dependência também das bolas paradas, é, é um time que talvez vá buscar uma, uma nova identidade, não sei se vai ser se vai resgatar aquela ideia do Tedesco de uma defesa mais consistente, se vai ser um time que vai valorizar um pouco mais a posse de bola e, e abusar da ligação direta usando o Burgstahler. Né? Talvez seja um time que demore de um, um tempo para se adaptar aí a esse novo técnico, David Wagner. Acredito que ele seja um técnico que vai valorizar um pouco mais a bola no sentido de ser um time mais ofensivo, é, mas acho que o time ainda não, não vai ser capaz de, por exemplo, chegar no vice-campeonato que teve duas temporadas atrás. Não, vai ser um time de meio de tabela que, se surpreender, pode chegar na, na Liga Europa, essa é a minha opinião.
2: É, Vitor, eu concordo com você. O que é uma equipe que não teve, digamos, grandes perdas em si, né? É, além do embolo que também... Não, não vinha se destacando pela equipe não teve uma boa sequência assim, desde que chegou a equipe, fez alguns gols mas nada que realmente chamasse muita atenção, como eu disse antes até porque o Shawk não estava se ajudando né é, vale, tá, né, a Chegada do zagueiro, o Kabaki, ele que foi muito bem pelo Stuttgart. Inclusive, eu queria ele no, no Borussia, porque, realmente, ele foi até eleito o melhor estreante jovem da Bundesliga 2018 19 é, E tinha acabado de chegar do Stuttgart junto ao Galatasaray, né? E, em menos de um ano, já miga para uma outra equipe. E, literalmente, uma equipe que não, não vive uma grande era, não vive uma grande fase, né? O Schalke... Realmente só não foi rebaixado ou não passou maus bocados ao fim mesmo de pensar mesmo o que o rebaixamento poderia vir. Porque tínhamos, tínhamos ali o Hanover, o Nuremberg, que estavam muito mal das pernas e realmente não dava para o que ficar pior do que eles. Essa é uma verdade. Mas também chegou aí jogadores como o John Joy Kenny, do Everton. É, o, o Kabak, como eu disse, também chegou. O Benito Raman, do Fortuna Düsseldorf. É uma equipe que vai precisar mostrar a sua identidade com o David Wagner, mas que também a gente conhece o Schalke, é uma equipe muito, bo muito boa com bolas paradas. Né? Se explorar isso, talvez tenha como colher bons frutos, mas eu não dou também o Schalke como uma equipe que vai lutar pro, por grandes coisas. Eu dou ali como meio de tabela, não chega nem em Europa League, e isso não tem nada de clubismo, hein? <risos> É, o Schalke,
1: acho que a palavra é reconstrução mesmo para o clube depois de uma temporada tão decepcionante na, na última Bundesliga o clube acho que já começou um pouco a sua renovação desde a última temporada mesmo a partir do momento que o Naldo saiu da equipe é, e que o Ralf Ferman deu espaço para o Alexander Nubel já era uma sinalização de que a equipe precisava se rejuvenescer isso, de fato, acho que vem acontecendo. Além do Nubel assumir a vaga no time titular, agora a equipe contratou o Kabak, que é um jovem e promissor zagueiro. É, Para o ataque, acho que o Couto deve ganhar mais espaço nessa temporada. E o David Wagner acho que precisa... Ter muita, ter muita calma, e a torcida do Schalke precisa ter muita paciência com o David Wagner, compreendendo que essa é uma temporada para reconstruir o time, e para o time ganhar uma identidade depois do de que aconteceu na, na última Bundesliga.
0: Pois bem, vamos então agora passar para o Augsburg, o time aí que por pouco acabou, não acabou rebaixado na última temporada, né? ainda na última temporada trouxe o técnico Martin Schmidt, que segue no comando, e além, além disso, né, além do Martin Schmidt, uh, outras trocas interessantes, em perdas, saiu o para o Hoffenheim, o sul-coreano Gi foi para o Mainz, e o Jonathan Schmidt foi para o Freiburg, é, em compensação chegou o né o atacante aí, o bom atacante do Freiburg, e o Iago, Iago do Internacional, mais um brasileiro na Bundesliga, é, também é uma, é uma aquisição aí do, do Augsburg o Augsburg eu acho que é exemplo do Mainz, muitas vezes é um time que a gente dá como candidato a rebaixamento né? é, apesar disso uh, por exemplo mantém jogadores que eu acho que são capazes né, pelo, pelo por exemplo eu não vejo o Mainz com um jogadores com talento individual para no momento de complicação salvar a equipe o Augsburg eu vejo por exemplo no caso do Gregorich e do Finn Bogason isso sem citar o Felipe Max, que foi mal na temporada passada, não foi tão bem assim, mas que ainda, com certeza, é capaz de, de retomar o desempenho de duas temporadas atrás, quando ele dava assistência atrás de assistência, ele tem uma qualidade muito boa no, no cruzamento. Mas é, também, exemplo do Mainz, eu acho que o grande reforço do Augsburg está tá no banco, né que é o, é o técnico Martin Schmidt, que foi técnico do próprio Mainz, né? curioso, e fez um excelente trabalho, eu acho que ele tem condições... Uh, também de, de, de fazer com que o Augsburg, ao menos, se mantenha na, na primeira divisão para a próxima temporada. Acho que é um time que talvez brigue para não cair, mas acho que por esses valores individua individuais e por ter um técnico qualificado, é, acho que tem chance aí de, de se manter na primeira divisão.
1: É, logo no início do, do podcast eu falei de sete equipes que trocaram de treinador nessa intertemporada. E esse número nem inclui o Augsburg que se você for um pouco rigoroso pode entrar na conta, porque o Martin Schmidt chegou na equipe faltando três, quatro rodadas para o fim da última Bundesliga ali no desespero da fuga do rebaixamento que acabou conseguindo né, a equipe se manteve na primeira divisão e agora o Schmidt tem tempo de, de organizar a equipe para buscar algo, algo a mais nessa temporada acho complicado o Augsburg almejar algo que não seja uma posição confortável em que não corra muitos riscos de rebaixamento, até porque a equipe ficou em quinto lugar na temporada 2014-2015, uma ótima posição, mas depois disso Mel o melhor que o Augsburg conseguiu na Bundesliga foi em 12º lugar, as, as temporadas não vêm sendo boas é, para o Augsburg, eu imagino que esse ano a tendência se repita. Uma, Eu falei do Luca Walshmit agora há pouco no Freiburg, e o Augsburg acho que também pode criar expectativas em relação a outros nomes, que muito na Euro Sub-21 de junho. O Marco Richter também teve ótimos desempenhos na, na seleção da Alemanha, marcando três gols, dando duas assistências e é alguém também para a gente observar, pode dar um salto um de qualidade e, e ajudar o golpe nessa, nessa campanha desse ano
0: hora então de falarmos aí dos últimos três times, os que vieram da, da segunda Bundesliga, começando aí pelo campeão Colônia, que depois aí de um ano fora da elite está de volta, o Colônia que foi o campeão é, não trouxe muita gente relevante em relação a a temporada passada, e tem como técnico o Arjen Boer Luser, ou algo parecido com isso, que veio do Jan isso depois de ter demitido bem no final da temporada passada, apesar aí de liderar a segunda Bundesliga o Marcos Ampan, que tinha vindo do o Holstein Kiel, né? e lembrando que o Colônia, apesar de não ter trazido ninguém, boa parte do elenco, até que tinha jogado Liga Europa, que estava na Bundesliga, se manteve, né? O que, que vocês esperam aí desse Colônia?
1: Dá para se manter na primeira divisão? Eu acho que o Colônia tem, sim, potencial para se manter na primeira divisão. É uma equipe super tradicional na Alemanha. E tem um poder de fogo muito grande. Pelo menos foi o que mostrou, foi o que de melhor mostrou na última temporada na segunda divisão. É, Simon se Montero e John Córdoba foram os dois maiores artilheiros da, da segunda divisão da Bundesliga e yeah, é realmente impressionante o mesmo time ter o goleador e o vice-goleador de um mesmo campeonato e além deles dois é, durante a última temporada o Colônia ganhou o reforço do Anthony Modeste que é um outro de esperança de gols e que já tem um currículo muito, muito grande no Colônia é, para ter uma ideia do poder de fogo da equipe do Colônia o time somou 84 gols em 34 jogos uma média de 2,74, o que é uma média bem absurda, absurda, absurdamente boa. Então, com certeza que não consegue manter esse nível na primeira divisão, mas é algo que a gente pode observar é, nesse, nesse time do Colônia jogando agora na elite da Bundesliga. O, o novo treinador da equipe parece que prefere usar um esquema com dois atacantes. Então, desse trio aí de Terô, de Córdoba e Modeste, um deve sobrar no time titular, pelo menos.
2: Bom, dos times que subiram da segunda divisão, de fato, o Colônia é o mais forte, não à toa foi campeão. Tem bons nomes remanescentes, né? O Luis Schalbe. Luis Schalbe, se eu não me engano, foi o líder de assistências da Liga, né? Na segunda divisão, um jogador austríaco de 24 anos, que distribui muito bem ali no meio-campo da equipe dos bodes. É, também chegou o Kingsley Schindler, que era do Hosting Kill, um jogador também que se destacou bastante nas últimas temporadas da segunda divisão. Tem o goleiro Timo Horne. Eu acho que até mesmo em questões de elenco dos que subiram da segunda divisão é o mais compacto, é o que tem mais força para brigar ali na parte de cima. Mas também não vejo o Colônia lutando por competições europeias. Mas eu acho que não vai ser uma equipe que vai ficar lá embaixo lutando contra o rebaixamento de forma árdua. Eu acho que vai ser uma equipe que vai ficar ali entre o décimo, décimo primeiro, décimo segundo, por ali. E vai se manter na primeira divisão o Colônia de muita tradição.
0: Pois é, e passando então para o vice-campeão da, da Bundesliga 2. O Paderborn, que surpreendeu a todo mundo já na temporada passada, né? Vindo da terceira divisão, uh, conseguiu novamente o acesso aí para a primeira volta depois da temporada 14, 15, se não me engano, né? Aí, naquela temporada foi rebaixado, aí na temporada seguinte rebaixado de novo da segunda para terceira, na temporada seguinte rebaixado da terceira para quarta, ficou graças ao problema. Uh, proveniente do 1860 Munique Acabou jogando mais uma vez a terceira divisão Subiu e agora sobe da, da segunda para a primeira né, De maneira, como eu falei, uh, bastante, bastante surpreendente uh, Conta aí com o técnico Stefan Baumgart Que está na equipe desde abril de 2017 Ou seja, justamente assumindo o time na época da, da subida aí, do, do man, Primeiro da manutenção da terceira divisão e aí, manteve o time, subiu da terceira para a segunda e depois da segunda para a primeira. Não conta com, com grandes qualidades individuais, obviamente. Né, trouxe até um brasileiro que eu acho interessante, porque ele jogava aqui no Duisburg. Então, conheço particularmente o Cauli, um ponta, que que tribulador, que finaliza bem. Né, mas, assim, a grande verdade é que o Paderborn. É, para quem lembra aí do Chucrute do FC dos velhos tempos, é candidato a rodada bônus. Né? Acho que não vai conseguir se manter na primeira divisão. Se se, se mantiver na primeira divisão, para mim já é surpresa. É óbvio que o objetivo da equipe é esse. Mas, assim, por não contar com, com grandes qualidade, já ter surpreendido nesse acesso, é, acho que volta aí, vai fazer o, o famoso, famoso
1: bate-volta. É realmente impressionante a montanha que foi a vida do Paderborn nas, nas últimas temporadas. É, e surpreendeu mesmo o acesso da equipe para a primeira divisão esse ano. E concordo com você, Vitor, porque é bem difícil vai se manter na elite. É, um, um do, uma das perdas que me parece que vai ser bem grande para a equipe do Paderborn é o Felipe Clemente, que foi para o Stuttgart, ou seja, ele subiu com o Paderborn, mas vai voltar a jogar a segunda divisão agora com o Stuttgart. Ele foi o artilheiro do Paderborn na segunda divisão, na última temporada. E era um meia também que colocava muito os seus companheiros em condição de finalizar. Ele teve sete assistências no campeonato, que foi a segunda maior marca da equipe. É, então, perdendo, além disso, uma das suas principais peças... O patrimônio deve ter bastante trabalho para se manter na, na primeira divisão dessa temporada. E para fechar
0: esse podcast, o time que subiu aí nos playoffs, derrotando o Stuttgart, é né, o terceiro colocado da segunda Bundesliga, o grande, simpaticíssimo Union Berlin, que finalmente aí vai fazer o clássico da cidade de Berlim com o Hertha Berlin. Uh, Union Berlin comandado pelo técnico Urs Fischer é, e que acho que pra mim é exemplo do Paderborn até contratou alguns jogadores interessantes, mais, mais conhecidos né trouxe por exemplo o Subotic, que foi, foi zagueiro por muito tempo do Borussia Dortmund, Christian na vindo do Stuttgart é, ele que era um ícone do Stuttgart vai jogar aí pelo, pelo time da capital alemã, o próprio Anthony Júlia que a gente já citou é um bom atacante né é, e por outro lado, não, não perdeu grandes destaques, mas isso não quer dizer que o time, assim, eu acho que é um time mais forte que o do Paderborn, por exemplo, mas tirando o Paderborn, possivelmente é um time mais fraco do que todos os outros, uh, todas as outras 17, 17 não, 16 equipes da Bundesliga, né? É... Então, para mim, é um time que também vai ter dificuldade para se manter. Acredito até que, de repente, possa jogar um playoff e escapar. Né? Óbvio que tem chance de escapar, mas, mas é óbvio. né? Claro, todo time que vem da segunda divisão, a primeira prioridade é se manter. E eu acho que, mesmo se manter, o Union Berlin uh, vai, ter, vai ter dificuldade. Agora, eu estou muito ansioso por essa torcida do Union Berlin, para ver como que essa torcida do Union Berlin vai reagir a... A, a primeira divisão, é, porque assim tem muitas características, né? teve, teve gente da torcida, até, assim, claro que isso é um exagero, mas gente falando que ah, até prefere ficar na segunda divisão para não, não ser contaminado pela comercialização, bem, entre aspas, pelo futebol moderno, digamos assim. Então, mais ansioso até do que para ver esse time do União Berlim, eu estou ansioso para ver a torcida, para ver o fora de campo do União Berlim nessa primeira divisão.
2: É, Vitor, eu concordo bastante com você que o, o Paderborn parece ser mais fraco que o Union Berlin. É, o Union Berlin tem bons jogadores aí que são remanescentes, tem os que chegaram também já com uma certa experiência, além do que você citou, que é o Christian Gentner e o Neven Subotsky. Chegou o Manuel de Debas, ele que era do Hanover. É, são jogadores que já têm assim, uma certa rodagem, né? então isso é sempre muito importante na primeira divisão. Mas eu penso que o União Berlim vai ser uma das equipes que serão rebaixadas. Eu não quero isso, até porque eu gostei muito do que eu vi nas partidas de playoff contra o Stuttgart e também já de acompanhar a equipe algumas vezes na segunda divisão, a forma em que... Eles apoiam o clube, a forma como o União Berlim é, as suas raízes. Se eu não me engano, vai ser a primeira vez que um clube da dita Alemanha Oriental vai fazer parte da Bundesliga. Então é muito importante né, a figura do União Berlim na primeira divisão. Quando fizer o clássico com o Hertha, então vai ser, digamos que até emocionante né, para os locais e para quem admira o futebol alemão. Mas, infelizmente, eu penso que é uma equipe que vai figurar ali na parte de baixo. Não vai ter muito... É, recurso ao longo da temporada, se começarem a surgir as lesões, que é normal do futebol alemão, normal do futebol, né? mas no futebol alemão parece que acontece demasiadamente, que são as, le as lesões. Quando começar ali, o decorrer a temporada, eu infelizmente penso que o Union Berlin não vai ter forças e vai acabar ficando ali na parte de baixo. Espero estar tá errado, até gostaria de que permanecesse, nem que fosse por mais uma temporada, eu também penso que é bom para as equipes que vêm na segunda divisão é, não ser literalmente elas que desçam de novo a seguir na próxima temporada, isso às vezes acontece, sobem dois e descem os dois, sobem três e descem um, dois, mas é, eu não quero que seja assim sempre então eu penso mesmo que o União Berlim tem chances de ficar, mas que vai ser muito difícil e eu espero que eles consigam
0: Bom, com isso nós fechamos esse longo, longuíssimo podcast. <risos> mais de duas horas aí, mais de duas horas e meia, quase duas horas e meia de podcast. Eu só não peço desculpas por esse podcast longo, porque a gente fez aqui uma análise profunda aí das equipes. Espero que vocês tenham gostado. Agora vocês ficam ainda com os áudios da Simone, do Vinícius e do Mário. É, ou seja, o, o tempo do podcast vai passar de duas horas e meia... Mas eu não, como eu disse, eu não vou pedir desculpa, a gente está disponibilizando aí esse conteúdo para vocês. Fiquem tranquilos que nas próximas vezes não vai ser tão longo assim quando a gente falar de rodada a rodada, mas dessa vez a gente realmente fez questão de fazer um podcast mais longo, fazer um podcast que saísse do mainstream de Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Acho que a gente conseguiu. Um grande abraço a todos. A gente definitivamente se vê ao longo de toda essa temporada. Obrigado, Jonathan. Obrigado, Guilherme. Um grande abraço Adeus. e tchau! Tchau!
3: Bom, vamos lá. Mais uma temporada chegando. Deixa a gente falar um pouco sobre as nossas expectativas né, da temporada. Vou ser sincera e esta é a minha opinião. Espero que ninguém me xingue no Twitter. Eu... Não vejo grandes mudanças, é, grandes expectativas quanto a quem vai brigar por título, quem vai brigar por vagas europeias e quem vai brigar para cair. Eu acho que a briga pelo título vai continuar com o Bayern de Munique e Borussia Dortmund, o Leipzig como a terceira força e aí depois por trás em Hoffenheim, Frankfurt, Leverkusen que eu sinto que de uma certa forma nessa janela mais se enfraqueceram do que se reforçaram. Claro que agora a gente precisa ver como a temporada vai rodar e como os filmes vão ser colocados e tudo mais. Mas assim, de uma visão externa de momento pela janela da última temporada, eu acho que é, talvez tenhamos até é, equipes mais enfraquecidas. Mas isso, com o tempo, o meu argumento pode cair por terra. A, a minha expectativa pelo retorno da Bundesliga é sempre é muito grande por... Por três pontos que me fazem gostar muito do campeonato alemão. Eu acho que é simples e básico, é... não simples, é simples e cli clichê, que sempre se fala sobre isso, a questão da atmosfera. Por mais que a gente não esteja lá, que não esteja sentindo o estádio pulsar, é... aqueles estádios lotados, coloridos... É... A torcida gritando. Aquilo foi o que me trouxe ao Campeonato Alemão, que me fez torcer pelo time que eu torço hoje na Alemanha e tudo mais. É, eu gosto dessa atmosfera, por mais que eu não esteja lá. É, eu gosto de vê-la, de sentir pela TV. É, segundo ponto, jovens. Eu acho que o Campeonato Alemão é um dos campeonatos que mais é, usam jovens, que me sumiu a palavra que apostam nos jovens né, a gente vê jovens de 18 anos jogando em Bundesliga é, sejam eles alemães ou de outros países Eu acho que é o campeonato que você vai ver é, atletas novos se lançando e depois dali eles vão, pra, é, vão continuar ou vão para outros times ou vão para outras ligas porque a vida e o mercado é assim e o terceiro ponto e para mim é um dos mais interessantes é que, para mim, o Campeonato Alemão é um dos campeonatos mais bacanas de você assistir para quem gosta do jogo, para quem gosta de estudar o jogo, entender o jogo, ver variações, ver, novos, ver novas opções e tudo mais. Eu acho que é, o Campeonato Alemão é um dos mais inteligentes em questão de, 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 de jogo, de sistema de jogo, de, de opções, de, de como fazer os jogadores... É, correrem pelo campo, modificar transições, etc. Para mim, eu acho que é, um, é, é minha opinião. É, é o melhor campeonato para quem gosta do jogo nesse espectro. né? É, então, assim, eu acho que isso não vai haver mudanças. Eu acho que na questão de competitividade, talvez as minhas expectativas estejam um pouquinho mais baixas do que a temporada passada. Mas espero que os meus argumentos sejam todos derrubados assim, na porrada e que a gente tem uma Bundesliga muito competitiva com times que batam de frente com o Dortmund, com o Bayern de Munique, principalmente, porque a gente sabe o Bayern de Munique é o maior e é o maior clube da Namanha, tem mais dinheiro, então, assim, acho que é o bacana de ver, ver Zebra mesmo ganhando dos times grandes e ver os times lá de cima se comendo até o final. Espero que esse ano a Bundesliga termine lá na última rodada e não quatro rodadas antes do fim. É isso, valeu.
4: E aí, pessoal do Chucrute FC, aqui é o Mário André Monteiro, o criador, editor do Alemanha FC, parceiro aí do Chucrute do O Chucrute que está começando essa nova fase aí, né, com novos integrantes, e com certeza podem sempre contar com, com o apoio aqui da, da minha parte que tenho certeza que o sucesso vai ser enorme como sempre foi. É, eu não pude participar do cast com todo o pessoal... mas eu quis gravar essa mensagem aqui... para deixar meus pitacos sobre a temporada da Bundesliga... que vai começar agora... Né? E, e a grande pergunta dessa, dessa temporada 2019-2020... é quem que vai parar o Bayern de Munique? É, não tem como fugir dessa questão... porque o Bayern de Munique é o atual heptacampeão... ganhou as últimas sete edições... E que isso já é um, um feito inédito dentro do, do campeonato alemão. E, e quem que vai conseguir parar? Quem que vai conseguir brecar o Bayern de Munique? Que teve algumas perdas importantes em relação a, ao campeonato passado. É, alguns jogadores experientes saíram do clube, né do time, como Robin, Ribéry, Rafinha, o próprio Rames Rodrigues, que teve dois anos bons no Bayern de Munique, né? A gente pode chamar de dois anos bons, mas que deixou o clube. O, o clube preferiu não, não exercer a, a prioridade de compra, mas conseguiu repor, né? O Bayern de Munique conseguiu repor aí a altura. Ah, lembrando que o Hummels também saiu. Então aí são jogadores experientes que, que deixaram o time de Munique. E como eu falei anteriormente, conseguiu repor com algumas peças aí de respeito, de impacto. É, chegaram os laterais zagueiros, né? franceses, é, Hernandes, que estava no Atlético de Madrid, e o Pavar do Stuttgart, então aí a defesa, o Bayern conseguiu se reforçar bem. Para o ataque, ainda não chegou ninguém de respeito, né? digamos assim, apesar das saídas de, de Robin Ribéry. Mas o Bayern de Munique está confirmando agora, até eu gravar essa, esse áudio, com o Perisic, o um meio atacante que que fez boa temporada na Inter de Milão, é, não só a última, mas temporadas anteriores, na Alemanha já jogou no Borussia Dortmund, no Wolfsburg, então o Bayern de Munique se reforçando aí no setor ofensivo com esse nome, Perisic, e tentando outros nomes, né? o Sané, o alemão do Manchester City, estava praticamente certo, mas com a lesão no joelho, o Bayern de Munique abriu mão da negociação, e o time busca um outro nome, Pode ser que pinte um Felipe Coutinho aí no time de Munique nas próximas horas, a gente vai vai tentar confirmar. Mas assim, a, 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 diante dessas perdas de Robin Ribéry, a dupla que brilhou aí nas últimas nos últimos anos, o Bayern de Munique conseguiu, né, é, colocar Coman e Gnabry como os seus substitutos. Talvez não ideais, mas eles deram conta do recado, eles foram preparados na, na última temporada para assumir essa, essa função aí pelos lados do campo. Deram conta do recado, mas não são os caras ideais né? que é, a torcida do Bayern de Munique não gostaria de ver. Né? Os bávaros poderiam ter jogadores de mais impacto e talvez a chegada do Felipe Coutinho possa suprir isso, assim como a, a chegada do Sané também é, seria importante para isso. Então, diante disso, né, diante de toda essa análise em cima do Bayern de Munique, dá para afirmar que o time entra como franco favorito aí, é, a conquista de mais uma Bundesliga, mas com o um porém de que o Borussia Dortmund também se reforçou muito bem. É, o Hummels, que saiu do Bayern, voltou para o Borussia Dortmund. É, o clube também contratou o lateral Nico Schulz, titular da, da seleção alemã pelo lado esquerdo, contratou Brandt também da seleção alemã é, o, contratou também o Hazard o Thorgan Hazard do Borussia Mönchengladbach então o Dortmund fez ali algumas contratações de peso apesar da, de algumas perdas como o, o zagueiro Diallo é, o Pulisic é, também saiu o Max o atacante Max, são jogadores que não eram muito, muito aproveitados no time é, titular, mas que vão deixar essa lacuna que foi bem preenchida com esses novos reforços. E o Borussia Dortmund, com esses caras que chegaram agora, né que tem certa experiência, tirando o Brant, que, que ainda é jovem, apesar de já figurar na seleção alemã, é, esses caras de experiência, principalmente o Hummels, que na minha opinião ainda é o melhor zagueiro alemão da atualidade, mesmo ele já, já tendo sido aposentado forçadamente da seleção alemã, então, acho que o Romero ainda é o, o melhor zagueiro alemão e vai agregar muito no Borussia Dortmund, que é o principal adversário do Bayern de Munique mais uma vez na, na temporada. Só para falar da parte de cima da tabela, para não ficar muito longo, é, eu acredito ainda que o Leipzig é, consiga brigar ali com o Bayern de Munique, e o Borussia Dortmund e o Leverkusen. O Leverkusen é aquela coisa, né? Todo ano a gente tenta postar alguma ficha no Bayern Leverkusen, mas... Ele sempre faz valer o apelido de Neverkusen, de, de não ganhar nada, né? Nunca ganhou um campeonato alemão, não, seja Bundesliga, seja era pré-Bundesliga. Mas eu aposto numa boa temporada do Leverkusen, porque conseguiu manter a base, trouxe alguns reforços. Os principais reforços dessa, nessa janela do Leverkusen foram os jogadores que chegaram do Hoffenheim, o Amiri e o Demirbay, dois nomes importantes ali para o setor ofensivo. Então, acho que o Leverkusen pode fazer uma, uma boa campanha. Talvez não brigar por título, mas incomodar ali os, os primeiros colocados. Falando no meio da tabela, ali na, na projeção, né, na, nos prognósticos, dois times que fizeram uma temporada passada boa, né, regular, é, devem perder fôlego nessa, por causa das perdas de jogadores. São os casos do próprio Hoffenheim, que perdeu, além do Amir e do Demirbay, perdeu também o Joel, então atacante, e o técnico Julian Nagelsmann, que foi para o Leipzig. Então são perdas consideráveis para o Hoffenheim. A gente tem que ver como que o clube vai sair nessa temporada com esses, com esses nomes que saíram. E o Eintracht Frankfurt conseguiu manter alguns nomes importantes, como o Rebite, por exemplo, o Trapp, o goleiro, mas perdeu algumas peças é, titulares, como o Haller, o Jovic, que foi para o Real Madrid. O Villens, o, o lateral esquerdo, que oscilava entre o time titular e o time reserva, mas também pode ser uma perda sentida. Então, o Frankfurt, o Hoffenheim, devem figurar ali no meio da tabela, também tentando incomodar um pouco os grandes, né? os times que vão ficar mais para cima. É, falando do Schalke um pouquinho, que na temporada passada brigou para não cair ali até as últimas rodadas... É, mas a tendência é que melhore um pouco nessa temporada né? não, não deve sofrer tanto A tendência é essa, né? não deve sofrer tanto Apesar de também não ter feito nenhum, nenhuma contratação de, de peso Nenhum nome de impacto que possa mudar o patamar do time Mas a ideia é brigar lá em cima Lá em cima que eu digo por vagas europeias né? Quem sabe uma Liga Europa Champions League um pouco difícil para o Schalke Mas é, abocanhar uma, uma Liga Europa é bem possível e na parte de baixo da tabela, a gente lembra que o Union Berlin subiu, vai fazer o clássico contra o Hertha Berlin, um clássico histórico, aí, um, dois times da capital na primeira divisão, vai ser bem legal assistir. Paderborn também subiu, então, são times aí que a gente precisa ver como que vão é, se adaptar a né, essa nova realidade que é jogar na elite contra os clubes grandes e de outros clubes que também devem Devem brigar ali. De se coadjuvante, se brigar embaixo na tabela. Eu posso citar o Augsburg e o Mainz. Inclusive, esses dois já caíram na Copa da Alemanha. Contra times mais modestos. Então, dá para citar esses dois como... É, como times que vão brigar para não cair. Ao lado de Fortuna Düsseldorf. Que surpreendeu na, na temporada passada, mas... Eu acho que não vai conseguir manter o fôlego para essa. Então... Esses times devem brigar ali na parte de baixo e fazer um campeonato de, de afirmação, né? Fazer um campeonato para permanecer na elite e, quem sabe, mais para frente, alguns anos aí tentar incomodar lá em cima, como, fez outro, como fizeram outros clubes, como o próprio Hoffenheim, né? Que começou na, na Bundesliga, começou bem até, mas é, só com os anos que foi se consolidando como um dos principais times do país... Então acho que dentro de uma análise resumida acho que dá para apontar isso dentro da Bundesliga, mas é claro, né? Prognóstico é prognóstico. Dentro de campo a gente a gente sabe que as coisas podem podem ser diferentes, mas é isso. Só para finalizar aqui a, a minha participação, é, eu acredito em Bayern de Munique campeão mais uma vez, Borussia Dortmund, Leipzig e Leverkusen buscando ali as vagas na, na Champions League, assim como foi na temporada passada, né? são os clubes classificados. É, Liga Europa, eu colocaria Schalke, o próprio Hertha Berlim é, tentando brigar por, por vaga, Frankfurt, Borussia Mönchengladbach, que eu não citei antes, mas é, de uns anos para cá vem perdendo o protagonismo na Alemanha. Chegou a liderar algumas rodadas no, na temporada passada, mas, mas caiu de produção... Então, também deve ser coadjuvante. E lá embaixo, né, os times que, que são os candidatos a irem para a segunda divisão, como eu falei antes, augsburg mais E quem sabe aí quem, quem vai para o playoff. Certo? Pessoal, valeu aí pela, pela atenção no, no Chucrut FC. Vou tentar participar mais vezes aí na, durante a temporada. E é isso aí. Parceria continua. Boa sorte na nova fase. E acesse o Alemanha FC, que a gente vai colocar tudo do, da Bundesliga lá, tudo que for acontecendo nas rodadas aí até o ano que vem. Beleza? Grande abraço!